0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, unser Gast für die heutige Folge ist der liebe Miggi von free to play Einen wunderschönen guten Abend. Hallo ihr zwei. Und an der Stelle natürlich auch einen ganz lieben Gruß an die Yvonne und die Bea. Ich hoffe, es Grüße geht euch ich. beiden gut. Bestimmt. Ja, ich yes, hoffe, yes. wehe wenn nicht. Nein, Bea ist immer so lieb, wenn sie <lacht> so. bei uns äh, beim Stream vorbeischaut. Das ist... Äh, freut sich immer. Ne? Wir sind ja immer mit der Zeitverschiebung immer
1: so ein bisschen am äh, hin und her pendeln und äh, da freue ich mich immer, wenn ich ihren Namen im Chat sehe. Das stimmt. Sie sie freut sich tatsächlich auch immer und hat mir hat mich schon ein paar Mal angesprochen, wann ich wieder Vormittag streamen kann wie damals, als ich in Kurzarbeit war. <lacht> <lacht> also na, ist jetzt schwierig. Aber, good old times. Ach, ja. Also ja. Good old times. Schwierig. Auch nicht Ey ja ich weiß times. was du meinst.
0: Ja. Ey. Ah der Grund good old warum Zeit wir gehabt uns. Damals heute hier versammelt haben, ist das verfickt gute Spiel Loop Hero von dem Entwickler Four Quarters. Ich bin ganz ehrlich, ich kann nur für mich sprechen, ich habe das Spiel nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe halt einfach nur, Same. ich habe irgendwie abends irgendwas gezockt und Andre, ganz liebe Grüße an der Stelle an Andre, äh, hat es äh. gespielt und hat so gesagt, Thomas, guck dir das an. Ich glaube, das Spiel gefällt dir. Mhm. Und ich so, ja, ja, machen wir. Ne, Gerade keine Zeit, so viele <lacht> Spiele hasse nicht gesehen. Ne, ich Bravely Default rausgekommen und, 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 und. Dann nächster Tag, Thomas, ich habe das Spiel gestern acht Stunden am Stück gespielt. Guck dir das bitte an. Ich glaube, das gefällt dir. Und ich so, okay, okay, du hast mich. ne? Kostet auch nur 15 Euro bei Steam. Spiel gekauft, abends angemacht und. Fuck, ne, plötzlich war 1 Uhr nachts, ich auch vier, fünf Stunden da drin gespielt. Und André hat es dann parallel noch bei uns im Discord gestreamt und dann sind noch zwei, drei Leute drauf aufmerksam geworden. Und gefühlt hat dann innerhalb von zwei Tagen, ja, so jeder abends bei uns Loop Hero gespielt und Ideen ausgetauscht und sich über Taktiken unterhalten. Und dann war Chris so, äh, hold my, äh, Paulana Spezi. <lacht> und ist einfach im dritten Gang an uns vorbeigefahren. Äh, Mickey war, glaube ich, auch noch vor Chris am Start. Ne? Der war auch super war fast dabei. Ja, genau.
1: ja ich habe
2: hab das, hab das ganz unromantisch über, über eine Devolver-Pressemail mitbekommen und war so: hm, Ich gucke mir mal an, denn es interessiert mich.
1: Das ist sehr gut. Okay, nee, ich muss sagen, bei mir war es wirklich so, wie Thomas sagt: also, ich das, das ist jetzt wirklich ein, was, was ich so selten gesehen habe in der Videospielgeschichte. Aber äh, Andre hat gespielt, das habe ich gesehen. Dann hat er sich mit Thomas äh, vor meiner Nase drüber unterhalten und ich schon so. Ja. Und jedes Mal dachte ich so: ja, ich, Also, ich habe das Spiel ja gesehen, aber es ist nicht so, dass es so ein Spiel ist, dass du einfach siehst und weißt, ob es dir Spaß macht, finde ich. Ich finde, du siehst es und bist erstmal so ein bisschen verwirrt. Und hm. äh, das kommt halt immer darauf an, wie gut es der, den du zuschaust, schon kann. Und das ging halt alles recht, flock, äh, recht locker von der Hand von André. Und dann hat Thomas das gespielt und dann war ich immer noch so: Nee. Gerade sind einfach so viele Sachen draußen, die wir, wir gerade alles zocken. Und dann hat Maggie davon angefangen zu reden, im, in WhatsApp, noch in einer anderen Gruppe. Und ich so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ist es denn wirklich so gut? Und alle so, ja, <lacht> dann du, alles klar. <lacht> dann habe ich es mir geholt und ja, wie Thomas sagt, also da macht halt Loop Hero seinem Namen echt alle Ehre. Du gehst innerhalb von ganz kurzer Zeit, befindest du dich in so einem Gameplay-Loop, dass du A durchsteigst, wie dieses ganze verwirrt aussehendes Spiel funktioniert und B es hält dich halt einfach wie in so einem wie in so einem schwarzen Loch gefangen und deine Uhr läuft einfach im rasenden Tempo weiter und weiter und irgendwann ist es mitten in der Nacht und du denkst dir nur so fuck wo ist die Zeit hin aber äh, ja es ist auf jeden Fall ein ein besonderes Spielerlebnis das für mich auch komplett aus dem nichts kam
2: ja absolut und ich glaube diesen Moment diesen den du gerade beschrieben hast dieses Plötzlich ist es 1.18 Uhr und haben, glaube ich, wirklich nicht alle, die dieses Spiel gespielt haben. So. Das habe ich bisher überall gehört. Dieses oh, fuck, plötzlich ist es 2 Uhr. Ich weiß nicht, wo die Zeit <lacht> hingegangen ist. Also, das ist echt irre bei diesem Spiel.
1: Ja, Ja, das stimmt. Äh, ja. Warum, ähm, die Story
0: zusammengefasst? Auch? Oder, oh ja, du
1: ja, sehr gerne. Ich wollte äh, nur kurz sagen, was ich auch irre fand, war dass der äh als ich gehört habe vor quarters, ja, okay, kenne ich nicht. Ihr Publisher, die Volva Digital und Miggy hat's ja schon angesprochen. Die Volva hat immer einen Stein im Brett. Also ich glaube ja. bei, bei sehr vielen von uns. Ähm aber ist ja auch nur von vier Leuten, glaube ich, dann entwickelt worden am Ende des Tages, yes. oder? Also genau, dann, das ist wieder Jemand? so so eine das ist so eine schöne Indie Game Geschichte. Also ich liebe sowas, ja. Ey, kann man nicht anders sagen. Äh ich
0: dachte, äh, wo es mich dann komplett gecatcht hat, war, als auch noch ein äh, Boss aus The Messenger mit integriert wurde, wahrscheinlich mit freundlicher <lacht> okay, ist- Genehmigung. Da war ich dann auch so, okay, das ist so viel Liebe fürs Detail. Und dass sie dann auch noch ausgerechnet den Charakter genommen haben, den Lich, da war ich halt so, okay, das ist Bonuspunkte äh, für Crossover-Möglichkeiten.
1: Das war schön. Und
0: ja. im Endeffekt müsst ihr euch das vorstellen: ihr werdet in eine Welt geschmissen, die komplett zerstört ist ihr startet in einem Dorf, wenn man es überhaupt so nennen möchte, und am Anfang, keiner am weiß, was einfach, passiert ist. ist genau. ein
1: Feuer am Anfang.
0: So, ja, genau. Mehr genau, ein Feuer. genau, und äh, dann trifft man so die ersten äh, Bewohner oder Leute, die um das Feuer rum sitzen und keiner weiß, was passiert ist. Jeder weiß nur, ja, wir haben keine Erinnerung. Und dann wird man quasi ins Spiel geworfen und äh, kriegt die Spielmap angezeigt und da kommt dann eben auch der Name her, äh, die Spielwelt ist ein zufällig generierter Loop. Also habt ihr dann einen Hero, der nichts anderes macht, als die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Die Besonderheit an dem Spiel ist allerdings, dass ihr euch quasi das Deck, also die Schwierigkeit des Spiels, selbst definieren könnt. Das heißt, es gibt verschiedene Karten, die ihr mit auf euer Expedition nehmen könnt, Und die Karten haben unterschiedliche Effekte. Es gibt einen Spinnenkokon, den man an so einen Teil eben packen kann. Und dann spawnt da jeden zweiten Tag eine Spinne. Dann gibt es andere Ressourcen wie Wiesen oder Berge. Berge erhöhen eure Max-HP. Wiesen wiederum erhöhen bei jedem Sonnenaufgang eure Hitpoints. Und so gibt es plötzlich ganz viele Kombinationen, wie jeder Run irgendwie unique ist. Weil die Deckkombination und die Reihenfolge, in der man die Karten zieht, auch immer zufällig ist. Und äh, das ist halt so wild. Und man kriegt dann Ressourcen freigeschaltet. Man kann dann plötzlich um das Campfire herum anfangen, äh, Gebäude zu bauen. Plötzlich hat man so ein kleines Village. Und das spielt die ganze Zeit so, hey, nice, hier hast du eine neue Karte für dein Deck. Und so nach und nach eröffnet sich das Spiel erst. Und man kriegt immer mehr Möglichkeiten und hinter diesem Minispielprinzip stecken einfach so viele Sachen, die man selber sich erpuzzeln und erarbeiten kann. Da bin ich halt wirklich Feuer und Flamme. Ja, ja das, es, ist, äh, es ist wirklich fucking
1: perfekt. Also, es ist, es ist wie Thomas sagt, es, ist, ähm, es kommen so viele Kleinigkeiten zusammen. Und dieses ganze Puzzle ergibt dann so ein Spiel, wie du es wahrscheinlich noch nicht gespielt hast. Also, bei mir war es jedenfalls so. Ich meine, jeder kennt diese deckbuilding games und jeder kennt irgendwie RPGs, aber so wenn ich, es ist ja irgendwie wirklich so ein wilder Mix aus Cardgame-Mechanik, du hast ein RPG, bei dem du kaum Kontrolle über den Held und den Kampf hast und Mhm. du machst dir, also du bist deines eigenes Schicksals Schmied, die ganze Zeit. Du kannst es dir leicht machen oder schwer. Wenn du mehr Gegner machst, kriegst du mehr Loot. Wenn du mehr Gegner machst, ist die Chance aber auch höher, dass du ablebst und im Endeffekt du hast immer nur diesen Exit-Point, wenn du gerade bei dem Bonfire bist so Dann kannst du immer entscheiden, mach ich noch einen Loop oder nicht. Und wenn du ihn machst, dann musst du den auch bis zu Ende gehen. Sonst verlierst du einem wertvolle Materialien. Also wenn du normal stirbst, lässt du alles bis auf 30 liegen, glaube ich, oder 33 Und das mhm. tut dir weh. Meistens sind es wirklich die Sachen, die du mit nach Hause nehmen willst, die dann auf der Strecke bleiben. Und du musst es immer genau abwägen. Wenn du jetzt aber den Loop zu lange nach oben treibst, also wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle jetzt hier nicht äh, jeden Spinnkokon den ich finde, oder ich stelle jetzt hier nicht jeden Wald oder was auch immer jeden Hain, dann hast du zwar weniger Gegnerbegegnungen, aber du wirst auch relativ schwach sein, wenn du dann in die späteren Lo- Loops kommst und die Loops hängen auch immer ein bisschen mit der, mit der Gegnerstärke und sowas zusammen. Also du musst da immer deinen Mittelweg finden, damit das alles äh, wunderbar gut funktioniert.
2: Und es kann halt echt so schnell gehen, ne? So Du hast theoretisch <lacht> vielleicht die super krasse Ausrüstung und es scheint alles perfekt zu sein und dann läufst du in einen Counter rein und stirbst einfach so. Ja. Weil, weil irgendwas einfach random passiert ist, was du womit du nicht gerechnet hast.
1: Genau. Du musst auch die ganze Zeit lernen. Also das ist das, das Spiel ist nicht, also es ist keine Raketenwissenschaft, aber es <lacht> ist auch, es zwingt dich auch dazu aufzupassen. Also ja. zum Beispiel ähm, du baust, also Thomas hat schon gesagt, man kann äh, Wälder bauen, man kann Berge bauen und es gibt so viele Sachen mit positiven Effekten. Allerdings dann immer, du fängst dann auch an zu zählen, wie Rainman, Denn wenn du den zehnten Berg setzt, kommt ein, kommt ein äh, Dorf da, also Goblendorf ist es, glaube ich, dass sie das mhm. Leben schwer macht, wenn du den zehnten Wald setzt, dann kommt so ein, so ein äh, verlassenes, vergessenes Dorf, ich weiß es nicht genau, oder einfach so, äh, sagen wir einfach ein Teil, ein, ein Map-Teil, auf dem sehr finstere Gesellen erscheinen, wenn du die entsprechende Klasse dafür hast, äh, dass du dafür ja. anfällig bist, nämlich äh, so Holzwesen, die egal was du machst, immer kontern. Und mhm. das ist dann wirklich so, wie mir sagt, du kannst zehnmal durch den Loop gelaufen sein, wenn dann dieses Ding erscheint, und du kommst dahin mit deinem super Attack-Speed und viel Damage-Krieger. Und jedes Mal, wenn du irgendwie ein Haus kriegst, du gleich zurück in die Fresse, dann bist du super schnell tot. Und das ist äh, ein bisschen Learning by Doing. Es ist ja es ist ja so ein Rogue-Light, wie man heute sagt. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, man kann sich viel Progress erarbeiten, aber man kann halt auch wieder viel auf der Strecke liegen lassen. Muss man mögen. Aber in diesem Fall finde ich gerade die, diese Mischung aus diesen ganzen verschiedenen Spielelementen wirklich wahnsinnig spaßig.
2: Ja, Absolut. Und es gibt halt mittlerweile auch schon so viele Roguelikes, da oder Roguelites, da muss man halt auch was anders machen. so Hades hat es irgendwie geschafft, zum Beispiel, finde ich. Da, da ja, war, Hades wieder war so, ja, okay. Das hat sich von von vielen bekannten Sachen bedient und es war trotzdem gut. Aber es gibt halt auch viele, die einfach bekannte Dinge nehmen und du bist so, ja, okay, ist halt noch ein Roguelight. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Und das macht Loop Hero finde ich so viel besser, weil da so viel drinsteckt, was es in der Form noch nie gab und allein so diese Sachen, die wir jetzt beschreiben, die klingen erstmal simpel, aber wie du sagst, es kann halt so knifflig werden, das ist erst so die Spitze des Eisbergs, die jetzt gerade hier äh, ja. schon aufgetaucht ist. Da steckt echt so viel drin und das ist so schön, das alles rauszufinden.
1: Okay, es gibt nur halt ganz, so kurz, ganz kurz, ganz kurz, bevor error. wir ja, bevor wir weiterreden, äh, jetzt einfach nur, wenn ihr bei diesem Spiel äh, Angst vor Spoilern habt. Ich glaube, ja. wir werden uns nicht groß zurückhalten. Also, es ist jetzt hier nicht so, dass dass die Story in dem Spiel das Beste ist, meiner Meinung nach. Das ist äh, ganz klares Gameplay. Aber die Story mhm. ist lustig. Ich finde es super geschrieben, ähm, die Charaktere sind witzig. Und äh, die Story, die Thomas jetzt schon quasi angerissen hat, die die hat natürlich dann auch einen schönen Werdegang wenn ihr sagt, ich will blind in dieses Spiel reingehen, dann ist einfach so. Dann äh, macht, jetzt, macht jetzt Pause, hört später weiter. Macht dann immer noch genauso viel Spaß. Ansonsten, ich denke, wir werden, wir werden auf jeden Fall bis zum Ende durchspoilern.
0: Ja, bietet sich einfach an. Denn äh, die Besonderheit ist eben, äh, selber die Kartenkombination rauszufinden. Ne? Ihr werdet dann sagen, okay, was passiert, wenn ich das Gegnerteil an der Stelle positioniere? Und welche Effekte hat das mit äh, anderen Karten? Ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Es gibt eine vampir Und wenn ihr mhm. die irgendwo dran packt, spawnt in dem Umkreis des äh, Vampiranwesens immer ein Vampir, sobald da ein Gegner auf einem der äh, Felder ist. Wenn ihr das aber zum Beispiel neben ein Village packt, dann ist das Village plötzlich befallen. Und statt normalen Gegnern habt ihr in dem Village plötzlich äh, Zombies. Und die sind unfassbar viel stärker als die anderen Gegner. Ja. Ja, und so, da bin ich, so da bin entwickelt ich oft das Spiel plötzlich sein. <lacht> ja, das ist krass. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr drei Runs schafft, also drei Loops schafft und immer die Zombies besiegt, kriegt ihr äh, ein gereinigtes Dorf und habt damit plötzlich eine höhere Heilfähigkeit innerhalb des Dorfes. Ihr kriegt mehr HP wiederhergestellt.
1: Ja, das, und das macht wirklich so Spaß.
0: Ey, das ist so geil. Und das Wildeste, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, du hast das Goblin Camp ja schon erwähnt. Mhm. Äh, das spawnt jeden Tag ein Goblin. Maximal ja. vier Goblins auf einem Gegnerteil. Das heißt, äh, in der Regel, außer man hat ein Vampirhaus daneben, könnt ihr maximal gegen vier Gegner treffen. Und äh, jetzt habe ich heute gesehen, wenn man einen Swamp vor ein Goblin Camp bastelt, dann wird daraus ein Goblin Hideout und die bekommen zusätzlich noch einen fünften Minion, nämlich einen
1: Goblin oh, Bogenschützen. Wusste ich vorhin noch? Ne? Habe ich
0: schlicht und einfach noch Das, das habe
1: ich tatsächlich auch, ist mir auch noch nie passiert. Bei den Goblins muss man auch sagen, also Gegner ähm, haben je nach Akt, in dem du dich befindest oder Phase, ich weiß gar nicht, wie es hier genau benannt ist, aber je nach mhm. je nachdem. Ähm, kriegen die Gegner mehr Fähigkeiten. Also, der ja. Weg bis zum ersten Boss ist noch relativ okay. Der Weg bis zum zweiten Boss, der, da fängt schon an, weh zu tun, ist einfach so. Mhm. Man kriegt aber auch mehr Loot. Und die Chance ist, ja. glaube ich, auch ein bisschen höher. Und dann äh, spätestens bei bei Akt 3, ähm, da wird es richtig wild. Und diese Goblins zum Beispiel sind eigentlich Also, ein Goblin ist nicht so das Problem. Das Problem ist halt, wenn, wenn du einen tötest und die anderen dann in so eine Art Berserker-Rausch verfallen, und dann halt anfangen, hier richtig, richtig Riot zu gehen. Dann gibt es halt, ähm, Thomas hat schon angesprochen, es gibt diese diese Dörfer. Und die sind eigentlich nur positiv für uns. Also, wir stellen ein Dorf, in dem Dorf gibt es eine Quest, die ist relativ leicht, beispielsweise töte diese eine Spinne. Und das machst du im Loop automatisch, und dann kommst du zurück, und dann kriegst du was dafür. Geil. Wenn du allerdings zwei Dörfer stellst, dann spawnt ein Banditenlager. Also, das Spiel, es ist Ey, es schenkt dir nichts. Immer wenn du irgendwas hast, was gut, was dir gut tut, darfst du davon nicht zu viel stellen, denn sonst passiert irgendwas, was schlecht ist. (lacht) Das stimmt. Ähm, Es ist schöne Waage, aber diese Banditen klauen dir halt auch einfach Ausrüstung, diese Schweine. Vor allem auch (lacht) Ausrüstung, die du trägst. Ja, das ist so hart teilweise, weil, (lacht) ähm, also da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber geredet, aber diese ganzen Mechaniken, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind natürlich das A und O in in, äh, auf unserem Strategieboard und man geht, also natürlich, man, man kann jetzt eine Strategie für die Teils haben. Also sagen wir jetzt mal, ich setz, ich setz nur Spinnen, dann habe ich schwache Gegner und sehr viele. Das heißt, ich kriege viele Karten und die Chance auf Ausrüstung ist ja auch okay. Ähm, aber im Endeffekt willst du halt eine richtige Strategie haben. Jedenfalls auch später, wenn du hier in Richtung äh, Akt 2, Akt 3 und eventuell auch Akt 4 gehst. Und da kannst du halt dann, also es kann halt wirklich sein, dass du sieben, acht Loops läufst, bis du dieses eine, diesen einen Ring hast, der Vampirschaden hat, den du unbedingt mhm. haben willst oder mit dem, es gibt andere Klassen auch, es gibt eine Necromancer, was ich da immer wollte war plus ein, also mehr Skelette beschwören, ja. du kannst da bis zu acht Skelette beschwören und dann findest du diesen einen Ring und dann kommt ein Bandit und klaut ihn dir und du denkst dir einfach nur, das kann doch von, da doch mal nicht wahr <lacht> sein, ach ich liebe das so.
2: Das ja, ist, und da ne, macht halt das, das Roguelite einfach alles richtig, weil halt ja. dieser Random-Aspekt das Spiel immer wieder spannend macht und das einfach so perfekt funktioniert, wie du sagst, man wartet auf den einen Ring oder du wartest halt auf, weiß ich nicht, das eine Teil, so also du hast, es gibt halt, wie Thomas schon gesagt hat, Teils und Karten, die sich halt kombinieren lassen und dann willst du halt genau dieses eine und läufst Loop um Loop und es kommt einfach teilweise nicht und ja. das macht einfach so viel Spaß.
0: Ja. Das ist auch so krass. Ja. Man wird so langsam an das Spiel rangeführt ne? und das Spiel sagt so: Hey, guck mal, da kriegst du Plus HP, da kriegst du auch ein bisschen mehr HP. Und ab der Mitte des Spiels zum Endgame hin wirft das Spiel plötzlich alles über den Haufen, wenn du die Flüsse und Städtekarten freischaltest. <lacht> ja. Und ein ganzer ja, Spiel. Ja, die Flüsse sind so
1: ein einfach. Game-Changer.
0: Und ja, das ist so krass. Die verdoppeln nämlich einfach den Effekt von einer anderen Karte. Das heißt doppelt so viel HP, doppelt so schnell ein Attack-Speed. Oder wenn man das neben eine Stadt baut, doppelt so viel Erfahrung. Und plötzlich steckt man viel schneller im Level auf als sonst. Und mhm. das sind halt echt plötzlich komplett andere Sachen, die man äh, versucht zusammenzubauen. Nicht? Wo man sich vorher noch so dachte, da mache ich das, da mache ich das, die dürfen sich nicht kreuzen. Ist man plötzlich so, fuck it, all in. Da wird einfach nur eine ganze <lacht> Reihe Stadt gebaut, weil ich die EP abgreifen will da kümmere ich mich dann um irgendwas anderes und was mache ich wenn meine Felder ausgegraut also ne? irgendwann kommt man halt an ein Limit das Spielfeld hat nur eine bestimmte Anzahl Plätze und irgendwann kommt man halt an einen Punkt wo man anfängt Sachen abzureißen um wieder andere Sachen bauen zu können ja. <lacht> und das ist halt so mega geil was mir auch einmal passiert ist da habe ich wirklich laut gelacht es gibt eine Karte die heißt Outpost und das sind eigentlich äh, Figuren, die dich unterstützen. Das heißt, du kannst einen Outpost wohin bauen und wenn du an einem der angrenzenden äh, Kartenteile einen Kampf hast, dann kommen quasi Söldner dazu und helfen dir. Der Negativ-Part ist, solltest du mehr als äh, gute Items finden, also nicht nur grau oder blau, sondern solltest du orangen oder gelbe Items finden, behalten die Söldner die. Das heißt, du hast zwar einen einfacheren Kampf und kriegst neue Karten zum Ausspielen, aber dafür kriegst du die geilen Items nicht. Dachte ich mir, okay, komm, probierst du trotzdem aus. Und Chris hat schon gesagt, es gibt neben dem Krieger auch noch einen Assassin, also einen Rogue und einen Nekromanten. Und dann spiele ich einen Nekromanten-Run, pack den Outpost dahin, als ich den ganz frisch hatte, hab einen Kampf und denke mir so, ja, was soll schon passieren? Und plötzlich die Söldner so Oh, ein Nekromant, du bist nicht besser ja. als die anderen Gegner. Und ich so, was? Nee, und dann haben die halt angefangen, mit auf mich zu
1: schießen, statt auf die Monster. Und ich so, ja. okay, das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> das, das, so das ist so Das ist witzig. Mir ist es auch nicht passiert. Ich bin voll vom Glauben abgefallen, als Thomas mir das erzählt hat. <lacht> ich du, ich so fand's was halt passiert, so
0: gut. Ja. Ey, also solche ganz vielen liebevollen Details. Und davon gibt's halt so viele im Spiel. Und Die Stadt wächst halt nach und nach. Es gibt ein super cooles Bild- und Crafting-System, was man im ersten Moment gar nicht bedenkt. Man kann durch Items, die man beim Grinden bekommt, eine komplette Enzyklopädie freischalten. Weil das Spiel ist mit Informationen im ersten Step sehr spärlich. Es gibt quasi Mhm. eine Enzyklopädie, wo das Spiel, nachdem man einen Gegner oder eine Karte gefunden hat, einem nur sagt, hey, das ist die Karte. Und das ist nur die Basisinformation. Mhm. Aber man kann quasi mit einer Seite aus einem Manuskript dafür bezahlen, die Informationen freizuschalten und plötzlich kriegt man alles an Informationen dazu und kann halt so eine komplette Enzyklopädie freischalten für Spiel. Mit der kleinen Bedingung du musst halt einmal in einem Run den Gegner gesehen haben. Das Super ist echt smart. ganz
1: das ist so smart gemacht, aber ich muss auch ehrlich also dafür auch noch, die große Lanze brechen, das Pacing in Loop Hero ist für mich der heimliche Star. Also wie wie wir schon gesagt haben, du fängst mhm. simpel an, du hast da diesen Loop, du hast auch nicht so viele Karten und keine Ahnung, baust ja. da, also da sind halt noch die Spinnenkokons aufregend und dann entdeckst du halt dein Dorf, dass du weiter upgradest und da kommen neue Sachen dazu, dann also diese ganzen Mechaniken, die dann, also was in deinem Kopf passiert ist. Oh, cool, ich habe ein Dorf. Das will ich weiter upgraden. Was gibt's? Ah, guck mal, da kann ich eine Schmiede bauen. Was bringt mir die Schmiede? Mit Egal mit welcher Klasse ich starte, ich habe Anfangsgier. Dann findest du aber raus, okay, es ist nur das Anfangsgear vom Ritter, ist nicht so geil, aber du kannst ihn noch weiter upgraden, dass du auch mit Schurke und Necromancer, also mit den anderen beiden Klassen, dass du dann andere, also das richtige Anfangsgear hast. Was brauche ich dafür? Items. Gehst du zurück, läufst eine Runde, findest die Items nicht, die du brauchst. Machst dir Gedanken, okay, wieso wieso sind die jetzt nicht da? Dann gibt's halt, also diese manche von den Items sind halt genau an ganz spezielle Bedingungen gebunden. So das hier lassen nur Gegner im Sumpf frei, also fallen. Ich habe jetzt ganz lange ohne die Sumpfkarten gespielt. Man muss sich halt, es ist ein Deckbilder, man muss sich auch aussuchen, welche Karten man quasi mitnimmt. Man kann nicht mit allen Karten spielen. Also habe ich mir Sumpfdinger reingeholt. Dann gibt's weiter, es gibt äh, Kugeln, die fallen nur, wenn du fünf Gegner auf einem Feld hast, was gar nicht so leicht ist, Thomas hat's vorhin schon dran. gesagt. <lacht> genau, also die sind super wichtig für später, aber Fünf Gegner auf ein Feld, wie kriegst du das hin? Da musst du dann raffiniert, also da musst du einfach ein bisschen um die Ecke denken und dann so, okay, ich kann mir einen Spinnenslot holen, da sind halt nur vier dran. Aber, Thomas hat schon gesagt, diese Vampire, die mischen sich immer mit dazu. Kannst du also so machen. Oder, wie wir jetzt wissen, auch den fünffachen Goblin-Spawn, auch eine Möglichkeit. Und so fängst du dann an, immer nach der Notwendigkeit zu planen. Aber dieses Spiel, also diese Kurve, diese Verlangenskurve, die du selber als Spieler hast von dem, was du willst, die ist so wundervoll, dass du quasi, du bist nie überfordert, aber du willst in diese Komplexität rein, in die es dann später, also um die es später geht. Das hat bei ja. mir einfach fantastisch funktioniert.
2: Ja, da hast du aber auch recht, dass das so das da des Spiels ist, weil das Grundprinzip an sich, so dieses... Du läufst im Kreis und alles läuft quasi automatisch ab. Damit ja. fängst du halt niemanden. Also, ja. ich, ich, ich habe mit Leonie geredet und sie darüber so spielt. Ich so, Loop Hero, was macht man da? Ja, man läuft im Kreis und kämpft. Alles läuft automatisch. Das war erstmal so, okay, das klingt scheiße. Aber es ist es halt nicht, <lacht> weil so viel mehr dahinter steckt. Und das ist halt, das ja. ist einfach so krass. wie, wie er Genau, das ist, und da
1: sind wir wieder genau da. Ähm, also, vielleicht hilft der Podcast. Ich glaube, wir sind ja doch echt begeistert. Aber das ist das, wo es mir schwer fiel, bei den ersten Streams, die ich von dem Spiel gesehen habe, zu begreifen, wo die Magie ist. Mhm. Weil als Zuschauer bist du ja dann doch auch einfach immer in der der zweiten Reihe, machst eventuell noch selber was auf deinem anderen Monitor und guckst immer so rüber und sagst, ja, cool, der läuft immer noch im Kreis. Ich sehe es halt noch nicht. Ich verstehe es noch nicht hundertprozentig. Aber das ändert sich halt in dem Moment, wo du selber dann Hand anlegst und äh, dann auch beginnst zu verstehen wie dieses Spiel funktioniert. Und ähm, eine gemeine Mechanik hatten wir noch nicht besprochen, aber wir haben schon gesagt, immer wenn du dir was Gutes tust, passiert auch irgendwann was Schlechtes. Wenn du jetzt also das äh, das perfekte Layout hast, wenn du dein perfektes Ding hast, und du kriegst immer wieder gute Karten und du willst sie setzen, irgendwann Mhm. macht's Klick und dann spawnt auf dem Lagerfeuer, also auf deinem äh, Rückzugsort spawnt ein Boss. Und es gibt quasi oben links in der Leiste ein, äh, oben links gibt es eine Leiste und mit jedem Ding, das du setzt, geht das ein Feld weiter vor. Also je nachdem, wenn du viel Berge setzt, hast du äh, mehr HP. Wenn du viel Flüsse neben Wälder setzt, hast du sehr viel Attack-Speed. Aber es geht unweigerlich immer weiter vor. Und dann gibt es auch irgendwann kein, ey, warte, ich brauche nur noch neun Teils, sondern du weißt genau, wenn du das nächste Ding setzt, egal was es ist, <lacht> er wird kommen. Und ja. die Bosse sind also, oder ist mir jedenfalls am Anfang sind sie mir sehr schwer gefallen. Also, der erste Boss hat mich auch, ähm, den habe ich nur mit, mit Mühe und Not besiegt, ja. auch weil ich äh, vielleicht vorher auch ein bisschen mit Thomas geredet habe. Aber als ich zum Beispiel das erste Mal eine Runde looten war und ich dann Thomas gefragt habe, ist der Boss leicht? Er so, nö. <lacht> dann okay. dann gehe ich jetzt lieber vorsichtshalber nach Hause und bring mein Zeug heim. Denn man ist ja auch Jäger und Sammler und will nicht wieder alles verlieren. Also, die, das war auch so ein, so ein wunderschöner. Das ist so ein schmaler Grad, aber das Spiel macht es perfekt für mich, dieses äh, Risk-Reward-Ding und dann auch mal einen Laydown zu machen und zu sagen, nee, ich bringe das jetzt lieber heim oder eben zu sagen, okay, jetzt gehe ich das Risiko ein, vielleicht schaffe ich ihn ja. Ja, der Damage-Output
0: spätestens von den Bossen ist echt krass.
1: Ja, ist er. Am Anfang vor allem tut so
2: weh. Das stimmt, das, das war auch das, was ich gerade sagen wollte. Du, du tastest dich so langsam an und du gehst zu dem Boss und denkst: Haha, diesmal bin ich viel stärker, der kann mir gar nichts und dann wirst du trotzdem einfach weggefegt. So. Ja. Ich glaube, das war bei mir so vier bis fünf Mal wirklich so, dass ich dachte: Aber jetzt, jetzt schaffe ich den, weil jetzt habe ich noch besseres, noch besseres Equipment und es hat einfach nicht geklappt, weil der echt stark war.
1: Ja. Komplett. Also bei mir war es der zweite Boss, der, also da will ich nicht lügen. Der zweite Boss hat mit mir so hart den Boden aufgewischt, obwohl ich dachte, ich bin gewappnet. Ich bin reingegangen in den Kampf und äh, der zweite Boss funktioniert ungefähr so. Da ist, also ich glaube, es ist ein Boss, der kann einen Ritter beschwören und das sind so Schutzschildspiegel vor ihm. Mhm.
2: Ja, genau. Und du musst,
1: du musst einfach, entweder hast du sehr viele Leute dabei, Skelette beim Necromancer, oder und ich hatte, ich hatte halt ganz viel am Anfang versucht, alles mit dem Ritter zu machen, hatte aber noch nicht die Flüsse, die mir dann so viel Attack Speed gegeben haben, dass ich das hätte schaffen können. Und ich bin dagegen gegen eine Wand gelaufen.
0: Ja. Das ist echt krass. Vor allem äh, die Engel, die der beschwört, die haben halt so ein Damage-Output. Das ja. ist mhm. wirklich, wirklich krass. Und äh, du musst halt die ganze Zeit quasi gegen, ich sag mal, vier Mirror plus den Boss plus einen der Engel kämpfen. Und musst quasi, um dem Boss überhaupt Schaden machen zu können, erstmal vier Minions weghauen die der Boss die ganze Zeit so nachspawnt, so wie der Necromancer eben äh, Skelette nachspawnt. Und das war halt tatsächlich bei mir dann der Glückseffekt. Ich glaube, ich habe den im zweiten Try gelegt, einfach weil ich da mit sechs, sieben Skeletten gegen angelaufen bin. Ja. Und seine Standarddeckung halt quasi ständig down war. Wenn man dann noch Glück hat, was das Spawn angeht, es gibt so einen Skill, äh, der quasi die äh, Geschwindigkeit äh, des äh, Skelette Carstens beeinflusst und auch die Qualität. Mhm. Das heißt, wenn der Wert hoch ist, dann spawnt man eben nicht nur die Billo-Skelette, sondern dann eben auch die Wolverine-Skelette, die einen hohen Damage-Output haben oder ja. eben auch die äh, Tank-Skelette, die, wenn die auf Bord sind, als einzige angegriffen werden. Und ganz zu schweigen, der Nekromant hat ein Skill, der ist komplett over the top, wenn der Schaden bekommt verteilt sich der Schaden auf alle anderen Skelette. Das heißt, das wenn so ein stark ja. 200 Schaden bekommen würde, kriegt statt dass dein Held 200 Schaden kriegt, deine acht Skelette jeweils 25. Nicht? Und das ist halt so easy am Anfang. Und äh, ich finde tatsächlich, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, ist der Necromancer in meiner Wahrnehmung ein bisschen OP wobei ich hatte letztens da hatte ich dir auch einen Screenshot geschickt einen lächerlichen Run mit dem äh, Rogue wo ich Die irgendwie hatte, ne? in Loop 30 war 600 Attack Speed hatte und ich habe halt in jedem krass, Kampf ja. ich habe halt in jedem Kampf einfach alles an Gegnern sofort weggehauen nur dann äh, ab einer gewissen Anzahl Attacken ist der Attack Speed aufgebraucht das heißt, wenn du auf dem Gegner triffst, wo du nicht so viel Schaden machst, wie dann eben die Loop 30 Gargolds oder so, dann mhm. haust du zwar ganz oft zu, aber wenn die zurückhauen, hast du halt ein Problem. Und dann mhm. äh, habe ich halt an der Stelle gesagt, okay, noch einen Run schaffe ich nicht, aber Loop 30 fand ich halt mit dem schon extrem krass. Also, ich ah, glaube,
1: super beachtlich.
0: Zum Geargrinden ist der äh, Assassin, glaube ich, tatsächlich sau stark.
1: Genau, es gibt ja auch äh, Materialien, die du zum Beispiel. Ähm aus Rüstung, die du nicht anlegst. Du hast halt ja so was wie eine ja. Inventartasche. Und wenn das einmal durchgelaufen ist, ähm, diese neuen Felder, oder was mich nicht, ich weiß nicht genau, aber die Felder eben durchgelaufen ist, ähm, dann wird es dann in Material zerlegt. Und manchmal Also, ich habe tatsächlich auch zum Farmen von diesem Material dann den Schurken genommen. Denn äh, der hat den schön, äh, die schöne Fähigkeit, dass er einfach über den Loop hinweg immer so ähm, Trophäen sammelt, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Und mhm. am Ende wird eingecashed. Und wenn er dann beim Lagerfeuer vorbeikommt, dann macht's tsching ching tsching. Und man kriegt für jede Trophäe halt <lacht> ein anderes Item. Und dann geht ja. also, das ist halt dann, als würde einer das Karussell anwerfen. Da farmt man sich äh, wundervolle <lacht> Sachen zusammen. Trotzdem fand ich, also ich habe mich mit ihm am schwersten getan am Anfang. Aber ich muss hier wirklich teilen. Also ich sag einfach, für mich gibt's zwei, äh, zwei Äras in diesem Spiel. Die Pre-Fluss-Ära. Und die nachfluss <lacht> der Fluss Ey. ist so absurd, absurdest mächtig, dass du also davor, ja, die Karte ändert echt alles, davor habe ich einfach, ich habe einfach irgendwas irgendwo hingebaut und dann einfach so gesagt, so ja, okay, was habe ich hier, okay, Steine, die kommen oben links hin und hier, ja, okay, äh, die Wüste, die kommt unten rechts hin und ähm, das, das war alles, also so klar, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber nicht so, seit ich diese Flüsse habe. Wenn ich das erste Mal einen Fluss oder einen Wald kriege, also ich spiele immer Fluss Wald zusammen, dann steigert halt absurdes mhm. den Attack Speed. Sobald ich den Fluss und den Wald kriege, äh, mache ich Stopp. Und dann fange ich an, anno meine Map zu planen. So, ich, ich gucke <lacht> mir dann genau an, wie der Fluss am effektivsten fließen wird. Und zwar, ich bin jetzt in Loop 1. Aber ich gucke halt, wo er dann in Loop 14 rauskommt am Ende. <lacht> und das ist, ach, das ist, das hat mir so viel Spaß gemacht, dann so die effektivste, weil es gibt halt auch von den meisten Sachen, die dir was bringen. Im Wald zum Beispiel gibt es zwei verschiedene. Einmal, das, das dicke ich, dass dir, ich glaube, das dicke ich, dass das Gute, das gibt dir 2% Attack Speed und genau, es gibt ja. den normalen Wald, der dir 1% Attack Speed. Ich habe irgendwann aufgehört, den normalen zu stellen, weil ich einfach am Ende, wie Thomas schon sagte, da rausgekommen bin, <lacht> dass ich dann in der Not war, die Müllwälder wegzu, wegzutilgen mit, mit Vergessenkarten, damit ich die guten Wälder <lacht> hinstellen kann, um noch zu steigen. Und, ähm, ja, es ist dann am, also, man wird dann auf einmal, trifft man sich doch irgendwie wie in so einer verrückten, an so, einem, an, so einem, äh, an so einem Board, wo du deine Pläne aufzeichnest, wie so ein wahnsinniger Professor, wo du, weil du ganz genau weißt, irgendwann in 15 Runden werde ich da rauskommen, es wird fantastisch sein. Und der Weg bis dahin ist halt ein bisschen beschwerlich, aber. Oh, das, also diese ganzen Builds aufzubauen, hier ähm, Necromant, dann ähm, acht Skelette holen hatten wir ja schon. Du kriegst dann Skills, also mit XP, dass du dann eben über, über Gegner töten kriegst, kriegst du äh, noch geile Levelfähigkeiten, Levelfähigkeiten wie zum Beispiel Schaden aufteilen auf acht Skelette. Super für den Necromant eben Attack-Speed, denn wenn du schaffst, schneller deine Skelette zu beschwören, als deine Gegner schaffen, die Skelette zu töten, bist du einfach immer mit der vollen Fußballmannschaft, du bist halt mit dem Bus, mit deiner Gang am Start und die stehen halt da und werden halt (lacht) immer weniger und du castest sie halt immer nach und halt bei bei, ab 400 halt klick, 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 klick und sie sind halt wieder da. Das ist so, du kannst so viel wahnsinnig geilen Scheiß damit machen, das wird so komplex am Ende, das macht so viel Spaß. Ich muss mir jetzt mit dem Fluss auch nochmal einen richtig schönen
0: Krieger-Tank bauen. Ähm, (lacht) Es gibt halt auch noch zu allem Überfluss, neben den ganzen Items, die man grindet, gibt es auch noch äh, Möbel oder Gegenstände, die man findet. Und da gibt es auch ein paar, die sind einfach zu krass. Äh, es gibt so einen Vampirstuhl. Das yes, Ding ist unabdingbar, wenn man mit ja. dem Assassin spielt, weil der eh schon mit fünf Vampirismus anfängt. Nicht? Da kannst du es einfach so hoch skalieren, genau, ja. dass der immer seine HP zurückbekommt. Dann gibt es noch das äh, Bookshelf, glaube ich, wo für jede volle Ressource du äh, HP dazu bekommst. Und im das Laufe von so einem Run ja. kommt da schon eine Menge zusammen. Also, das sieht am Anfang nicht nach viel aus, aber wenn man da viele Slots von hat, dann kann das schon mächtig werden. Und es gibt halt, ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel jetzt schon 30 Stunden gespielt und ich habe vielleicht die Hälfte gesehen. Es gibt noch. Gegnertypen, von denen ich noch nicht mal weiß, wie ich die auf dem Feld gespawnt bekomme. Es gibt noch versteckte Bosse, wo du bestimmte äh, Kombinationen aufs Feld kriegen musst, damit das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, also neben den quasi vier Akten, die man spielen kann, gibt es auch noch zwei Secret-Bosse, von denen ich jetzt weiß. Und äh, da werde ich halt auch einfach mal gucken, ob ich eine Chance habe, gegen die irgendwie
1: Land zu sehen. Finde ich halt super In- spannend. Ich, wo du es gerade ansprichst, ich muss nur ganz kurz sagen, also, wie gesagt, wir sind jetzt in der Ära von mir äh, nach den Flüssen, nachdem ich die Flüsse hatte und mhm. danach hatte ich so gut wie keine Probleme mehr. Ich bin durch Akt 3 durch, habe gefarmt wie die Wildsau, habe Akt 4 mehrfach beendet und Akt 4 ist schon wahnsinnig wild, also, ähm, ich, ich glaube, ich will, wollen wir spoilern oder ich, ich weiß es nicht. Es ist nicht wichtig, aber sagen wir einfach Akt 4 ist wild, okay? Akt 4 ist wild <lacht> als die ersten drei Akte. Und ich hatte einfach keine Probleme. Ich habe das Spiel durchgespielt, der Abspann kam. Wir hatten uns sogar, also im Discord hier, liebe Grüße an Charlie und äh, Teddy, mit denen ich auch sehr viel Theory-Crafting gemacht habe. Ähm, wir, wir haben uns halt dann wirklich irgendwann nur noch die absurdesten Bilder hin und her geschickt. Am Anfang aber nur mit dem Nekromanten. Weil, wie Thomas schon sagt, der ist, ich glaube, er ist der leichteste auf den ersten Blick, um ihn zu so einem ja. Unverwundbaren äh, Monster Killer zu machen. Dann haben wir aber gesagt: So, pass auf, wir werden das Spiel nicht mit dem Nekromanten als erstes durchspielen. Ich hatte die Aufgabe mit dem Ritter, das habe ich dann geschafft, einfach auch mit so einem absurden Vampir-Schaden-Attack-Speed-Bild. Also gar nicht groß auf Death, sondern einfach: Ich habe ich hab den Ritter gespielt wie ein Schurken. <lacht> so, <ich hab> <lacht> so schlag so schnell du kannst, mit so viel Schaden wie es geht und habe einfach äh, so, so viel wie möglich Vampir- äh, Vampir-Quatsch. Ähm, hab's dann geschafft und äh, Kumpel dann, also Charlie eben dann auch mit dem, mit dem Schurken und man fühlt sich unbesiegbar. Also man hat da quasi seinen Super Saiyajin geschaffen. Nichts kann dich mehr verletzen, dachte ich, bis ich dann äh, den von Thomas angesprochenen, einen von Thomas angesprochenen Boss äh, beschworen habe Ein Secret Boss. Ähm, ich hatte mich gut vorbereitet. Ich hatte den Akt 3 Boss auch noch mal weggehauen und zum, ich will jetzt nicht sagen, wie es funktioniert, aber um den Secret Boss zu beschwören, also man kann es selber entscheiden, wann man das macht. Und ich war, ich stand echt gut da mit einer richtig guten Gang und alles, was vorher funktioniert hatte, wo ich im Spiel gelernt habe, so bist du unbesiegbar, hatte ich am Start, Ich keine Ausreden hier, bin in den Bosskampf gegangen, nach 30 Sekunden war ich tot und ich habe einfach nur gedacht, heilige Scheiße, was ist denn da gerade passiert? Also das ist dann nochmal, da muss ich nochmal zurück zur Schulbank und mir eine ganz andere Taktik überlegen, glaube ich. Ja, super schön.
0: Ich, ich, da haben quasi ich, die vier Entwickler sich selber ins Spiel eingebaut und jeder hat Perks, die es sonst im ganzen Spiel nicht gibt, deswegen ja. nochmal äh, Bonuspunkte für Kreativität an der Stelle. <lacht>
2: Finde aber auch, dass die, dass die Möbel jetzt zu kurz gekommen sind, weil die sind noch auch so fast wie der Fluss für mich gewesen, weil ja, ich ja, die Möbel stimmt. auch am Anfang echt lange nicht mal beachtet habe. Das war so, ja, okay, es gibt halt dieses Supply-Feld rechts in dem ganzen Menü, aber ich habe es irgendwie ganz lange nicht am Schirm gehabt und habe dann irgendwann mal so eine Lehmhütte gebaut, gesehen, oh, wenn ich eine Lehmhütte in meinem Dorfbereich baue, dann kann ich ja mehr von diesen Dingern irgendwie mir mhm. geben, die dich mhm. auch, auch noch mal buffen für deinen Loop. Und mittlerweile stehen in meinem Dorf, glaube ich, so 18 Lehmhütten, damit ich halt möglichst viel von den Möbeln und allem anderen Kram mir mitgeben kann, weil (lacht) es auch so unfassbar stark ist. Das ist echt irre. Auf
0: jeden Fall. Und die Lehmhütten sind auch noch spottbillig. Also das
1: ist eine super einfache Möglichkeit, um äh, seinen Char zu buffen. Das sind aber nicht die, es gibt glaube ich ein Gebäude, wo du gleich instant zehn Slots mehr kriegst, aber die kannst du glaube ich nur zweimal bauen, Lagerhalle oder so.
2: Nee, die die Lehmhütten sind da kriegst du glaube ich nur zwei Slots. Aber ja, okay, die sind halt, wie genau. Thomas sagt, so super super günstig. Das heißt, du kannst halt ja. einfach zehn hinstellen und dann hast du 20 neue Slots vor. Ey,
1: es ist so, also das ist auch wirklich so mächtig. Also auch einfach was du dafür du selbst da kannst du dann so krasse Kombis machen, wie mhm. ähm, es gibt so ein Messer, so ein Küchenmesser. Da kriegst du, ich ich krieg's jetzt nicht hin, also ich versuch's auch gar nicht erst, aber es ist halt irgendwie ein Prozent TP für jedes Nahrungsmittel, das du dort ausgerüstet hast. Und dann schmeißt du halt einfach sieben Käse rein und sieben Messer und dann kann man sich ausrechnen, wie krass ich sowas in die Luft steckt, wenn du einfach den Platz hast, diesen Schmarrn mitzunehmen. Der Käse bringt dir eventuell auch ein TP, wenn du übers Dorfeld läufst oder ich weiß es nicht genau, aber ähm, es sind dann halt so minimalistische Sachen, die dann irgendwann in der Kombination so unfassbar explodieren und dir gut tun mit manchen Builds. Und ja, es ist auch so, du hast so viele in so viele Richtungen kannst du gehen, das ist einfach nur noch spannend.
2: Jo. Und gleichzeitig sieht das Spiel echt gut aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, da haben wir fantastisch. Wir so drüber geredet. Der erste Blick ist so, okay, das Männchen ist ein weißer Pixelklops, da passiert nicht viel. <lacht> aber diese allein diese, diese Sprites von den Figuren, wenn die miteinander reden, die sind so unglaublich schön.
1: Ja, die, die ja. Zeichnungen sind herrlich, herrlich geil. Und ich muss auch sagen, ich finde auch immer noch diesen, ey, wir sind alt, aber ich finde diesen Pixel-Look halt auch immer noch charmant. Also, es ist echt ja. so. Du kannst bei manchen Sachen gerade noch so erkennen, was es sein soll. Aber es ist einfach trotzdem charmant. Aber ja, der, der erste Blick ist wahrscheinlich abschreckend, würde ich sagen, wenn du einfach diesen Loop mhm. siehst mit diesem weißen Blob, mit dem Schwert in der Hand. Ach, ja. ich lieb's. Ich das äh, im ersten Moment denkt man sich echt
0: so, so. okay, da habt ihr Geld <lacht> für bezahlt. Und dann so, <lacht> ja. ja, haben wir. Ja würde ich sogar äh, noch mehr für, ja, wobei noch mehr ist jetzt auch übertrieben, aber äh, ich finde es mit 15 Euro echt einen fairen Preis für das, was man da bekommt. Ist halt äh, rein vom Invest her, ne, wie gesagt, ich bin jetzt bei 30 Stunden, Chris wird auch irgendwo bei 30 bis 40 Stunden sein. Und, äh, ich bin auch
2: so 25, also du kannst ja echt schon gut man viel Man grindet halt wie die Hölle, ja. nicht?
0: Und ich bin, wie gesagt, noch auf dem Weg zum kompletten Ende. Ähm, ich würde noch, äh, weil ich es heute auch durch einem Video natürlich nur gesehen habe, wie gesagt, da bin ich noch nicht. Wer sich einen Secret Boss anschauen möchte, besondere Aufgabe, ihr müsst jedes Feld mit einem Swamp bedecken. <lacht>
1: Das, das mache ich, <lacht> das das mach ich als nächstes. Das mache ich als nächstes. Ich sage so jetzt doof. nicht,
0: was für ein Monster kommt, aber äh, so spawnt ihr einen Secret Boss. Also nur das Loops super mit Swamp füllen. Äh, ich habe als <lacht> Tipp dazu bekommen, damit man ein bisschen Kartencycling hinkriegt: äh, Vampir Mansions und oder Spinnenkokons, weil sonst äh, kommt man ganz schlecht ins Kartenziehen. Und die besondere ja, Schwierigkeit m- daran. Am Anfang ist es noch zu belächeln, aber der Swamp hat den Nachteil, dass Heilfähigkeiten nicht funktionieren. Stimmt. Und wenn nachher der ganze Loop mit Swamp-Tiles voll ist, dann ist die einzige Heilmöglichkeit, die man hat, Potions. Ähm, Vampirismus tötet dich damit, ne? Im Ja. Das ist echt heftig. Deswegen, also da ist dann die Tücke an der ganzen Sache. Ihr habt quasi im ganzen Loop nachher keine Möglichkeit, äh, euch zu heilen. Das heißt, äh, das äh, könnte auch spannend werden. Also, da weißt du was über die mit Schwierigkeit von dem Boss? Er ist tatsächlich ein Gimmick-Boss. Also, wenn ich das richtig okay. gesehen habe, äh, ist die Schwierigkeit eher, äh, ja, den Dahin Run zu, zu schaffen,
1: ohne zu sterben. Genau. Ah, Aber. Okay. Weil ich wollte gerade sagen, wenn, wenn die alle genau. wenn die alle so hart sind, wie der, den ich gesehen habe, eben die vier Leute auf einmal, dann. Nee, 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 dann, nee. ganz äh, anderes Nacht. Level. <lacht> ganz anderes Level. Ist, ist tatsächlich. Äh, ich möchte ja komm, wir
0: haben eh gesagt, es Spoiler hat ist quasi so eine Art äh, Frosch Boss mhm. und der hat auch nicht viele HP, aber hat glaube ich 99% Evade. Also das ach doch, ja, von dem habe so ich ein, gehört. Ja genau, das ist, tatsächlich das ist nur wieder so mega ein lustig. Evade ist geil. Genau, es ist halt einfach nur so ein Gimmick Boss. Äh, die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, den zusammen und
1: äh, ja, fand es nur witzig, als ich den gesehen habe. Shit, das werde das ich als nächstes angehen, den. <lacht> Starke wieder <lacht> Einfach wieder zurück ans Zeichenbrett, ne? Und dann sofort ja. alles umwerfen, was du hast, alle deine Sachen rausnehmen, die dir, so Vampirismus brauchst du nicht, alles umändern und dann ähm, war das Spaß haben. Zum <lacht> <So ein> Quatsch. <lacht> ich lieb's. <lacht> Gut, ja, was kann man noch über das Spiel sagen? Ähm, ich habe mir vorhin durchgelesen, weil ich das bei so Indie-Games immer gerne mache. Wie ist, wie ist die Idee, also wie kam die Idee und wie ist es dann zum fertigen Spiel geworden? Es ist wie sehr oft ähm, tatsächlich die, die Idee entstand bei einer Game Jam. Die Jungs haben zwar nicht gewonnen, aber sie hatten dann halt diese Idee von dem Helden, der durch den Loop wandert, und der Spieler, der einfach eher das drumherum kontrolliert als den Helden an sich. Und äh, ja, dann tatsächlich haben sie sich dann mit Devolver, äh, konnten sie Devolver für sich gewinnen, obwohl sie nicht die Game Jam gewonnen haben, aber äh, die haben da wohl auch wieder was drin gesehen. Da muss man ja auch sagen, Devolver hat so oft so ein gutes Näschen, oder? Also, das Goldene ist ja fast Händchen. schon das ist ja fast schon so ein richtiger äh, Qualitätsstempel mittlerweile.
2: Ja, wie lieb's. damals dieses Nintendo Seal of Quality einfach.
1: Genau. Und <lacht> ja, tatsächlich. Aber ähm, und danach, ja, der Rest ist Geschichte. Dann haben sie sich halt hingesetzt und äh, haben das immer weiter ausgearbeitet, ausgefeilt und ge- geplayer testet. Und naja, jetzt also ich, äh, es ist wie, es ist schon, eh, da muss ich, das, was Thomas vorhin gesagt hat, es ist eigentlich schon ein Verbrechen, dass das Ding nur, als ich es gekauft habe, hat es 12 Euro gekostet, weil es mal runtergesetzt war. Und. Ja. So viel Spaß und so viel Zeit, wie ich mit dem Spiel habe, Da wünscht man sich manchmal, dass, das doch so Indies vielleicht ein bisschen mehr Geld verlangen können. Aber auf der anderen Seite fragst du dich dann auch so, für 12 Euro tut's halt nicht so weh. Und mhm. für, für 30 oder 29, wo ich absolut sage, wäre ein gerechtfertigter Preis für mich. Also da würde ich keine Sekunde bereuen. Ähm, da hätten die Leute vielleicht länger drüber nachgedacht. Oder so, man erwartet dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, was schade ist. Ja. Einem.
0: Ich muss ja tatsächlich sagen, das ich habe da Anfang des Jahres noch mal sehr, sehr krass darüber nachgedacht, Preis für Videospiele, mhm. weil ich habe ja jetzt nach langer, langer Zeit und nach ständigem Bitten und Flehen im Januar endlich Hollow Knight gespielt und dann auch <lacht> beendet. Mhm. Und ich kann halt auch immer noch nicht fassen, dass das unfassbare Brett von einem Videospiel für 15 Euro damals auf den Markt gekommen ist. Das war auch, das, äh,
1: das ist absurd. Das ist einfach.
2: Und alle super. DLCs auch einfach gratis. Die, dieser
1: Umfang, den Hollow Knight an den Tag legt, die Liebe, die Leidenschaft, aber ja. Ähm, ja. Das ist. Äh, crazy. <lacht> und jetzt
2: ist das ein Hollow Knight Podcast. <lacht> nee, 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 wir brechen an der Stelle sofort ab. 20 Minuten ich nur Chris Knight, nein, nein. Äh,
0: dass ich da äh, hart reingegrindet habe und äh, einfach. Spielt Hollow Knight, spielt Loop Hero, spielt beides. Ja. Kostet nicht viel ich, Geld. Äh, ich hab's schon,
1: schon mal gesagt, ich sag's noch, ich war nie stolz auf dich, Thomas, als äh, du dir da bei Hollow Knight einfach, ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist, denn ich laber dich ja seit Jahren voll mit dem Scheißspiel, aber äh, ja. auf einmal habe ich gemerkt, da hattest du so zwei Flammen in den Augen und hast dich in dieses Spiel reingezeckt und ich war einfach nur. Ich habe die ganze Zeit nur so dümmlich gelacht und war happy. So. <lacht> es hat irgendwie macht irgendwie Spaß. Klick gemacht.
0: Ich hatte vorher schon zwei Anläufe, wo ich aber tatsächlich nach sehr, sehr kurzer Zeit abgebrochen habe. Ähm, ich schieß mal auf den Räumi-Faktor, weil das Spiel ist am Anfang ein bisschen verwirrend, auch äh, sich zurechtzufinden. So ich finde aber nachher durch verschiedene Perks hat man dann. Irgendwie trotzdem nicht mehr das Gefühl, dass man sich verläuft, obwohl die Spielwelt wirklich wirklich groß ist. Selbst wenn man dann irgendwie eine neue Fähigkeit bekommen hat, hat man einmal auf die Karte geguckt und war so: Was kann ich jetzt für Movement Sachen? Und ist dann so: mhm. Okay, jetzt muss ich da, da und dahin, weil die Karte sieht so aus, als ob ich diese Fähigkeit da benutzen kann. Und das hat dann einfach äh, ja für mich so Sinn gemacht. Aber man muss sich da erstmal ich glaube, die ersten fünf bis sechs Stunden durchbeißen, bevor es richtig Klick macht. Keine Ahnung. Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. Aber ja, ähm, also das ist tatsächlich das einzige Spiel, wo ich jedem Räumi auf dieser Welt <lacht> <lacht> das ist <nur> so dumm. <lacht> äh, einfach sage: Ich verstehe, dass du dich da drin verläufst. Es ist einfach so. Ja. Und es ist
2: das auch auf einer Game Jam entstanden. Richtig. Ich? Um den Kreis zu schließen. Ja. Ist <lacht> richtig. Das ähm, ich
1: ein, eine Sache, die wir noch erwähnen müssen. Ähm, Leider, muss man sagen, gibt es das Spiel momentan nicht für die Konsolen. Es gibt zum mhm. Hero für Windows, für Mac, für Linux, aber nicht für die anderen äh, Sachen. Du wolltest
2: gerade die Switch sagen und hast gemerkt, <lacht> es gibt noch andere. Ja, <lacht> nicht für
1: alle anderen Konsolen. Es wird ja. so perfekt für die Switch passen. Es wird so perfekt auf die Switch passen. Aber das äh, kann sich ja hoffentlich bald ändern. Ja, ich denke. Das ist. Äh ich glaube schon, dass das Spiel gut
0: eingeschlagen ist. Das war ja so ein kleiner Twitch-Hero. Plötzlich hatte ja. äh, jeder und seine Oma das gestreamt. Deswegen äh, glaube ich, hat das Spiel jetzt auch eine gute Reichweite bekommen. Wer ihn mag, dem kann ich tatsächlich auch das äh, Hand of Uncut Video von Henno empfehlen. Der äh, spielt da auch 70 Minuten Loop Hero, gibt Tipps noch und nöcher, welche Möbel ihr benutzen könnt, welche Sachen gut miteinander funktionieren. Äh, deswegen, wer da vielleicht mal ein bisschen reinschnuppern will, äh, kann sich das auch sehr gerne angucken. Fand Perfekt. ich tatsächlich sehr er ist unterhaltsam. Auch so
2: exzessiv gespielt, meintest du, ne? Der, der, hat, der halt hat,
0: hat Twitter auch nur gepostet, so, hier, ich habe das Ding, alle Achievements. Und ich guck so bei mir in Steam und ich so, okay, ich bin bei 20 von 50. Okay, es gibt auch echt cool. absurde
1: Achievements in dem Ding. Und er hat auch einfach geschrieben, so, ich habe da ein bisschen durch die Comments gelesen und einfach so, mit welcher Klasse hast du es durchgespielt? Er so einfach so, ich habe alles mit allen getötet. <lacht> es gibt keine, keine Boundaries mehr, er hat alles. Alles gemacht. Fand ich ja. cool. Hat und wenn, wenn hat er Er ist komplett versumpft, hat zehn Stunden
0: am Tag gespielt und das für eine ganze Woche. Also er ist da einfach komplett in dem Spiel aufgegangen. Hat okay. mich auch ich glaub, sehr wenn gefreut. Wenn ich nicht
2: arbeiten müsste, dann würde das echt genauso <lacht> aussehen. Dann würde ich auch einfach den ganzen Tag versumpfen in Loop Hero IS Hätte das schon so. passieren können.
1: Ja. ja. <lacht> yes.
0: Oh, Okidoki. Ein
1: Traum. Ein sehr, ein sehr schönes Spiel. Ich sage es ja. ganz ehrlich, eigentlich hatten wir es gar nicht so groß auf dem Lass uns darüber einen Podcast machen planen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass es aus dem Nichts kam. Aber ja. ähm, ich liebe das tatsächlich. Ich lieb unsere Folgen, wo wir dann einfach über so ein paar Indies, die uns dann doch irgendwie so richtig ans Herz gewachsen sind, schnacken und dann konnten wir uns das nicht entgehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich auch noch, da haben wir noch mit keinem Ton drüber geredet, äh, der Ton. Die Melodie geht ja. ja auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Es ist einfach eine Stimmt. wundervolle Begleitmusik. Die Soundeffekte sind witzig. Äh, ja, rundet das ganze Ding einfach auch noch mal perfekt ab. Das stimmt. das stimmt.
2: Ich liebe diese Ziehharmonika, die kommt, wenn man dieses Waldmenschendorf, wenn das auftaucht die ist super
1: <lacht> ja. ja, 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 aber da, da sprichst du noch was was super Wichtiges an. Die, diese Iko Also, so klar, das Spiel hat einen Soundtrack und das Spiel hat diese üblichen Töne, die dich immer begleiten. Aber auch jedes Mal, wenn irgendwas so Ikonisches passiert, ob es gut oder schlecht ist, also, sagen wir mal, du setzt den zehnten Stein und es spawnt ein Dorf. Jedes genau. hat das eigene Erkennungsmerkmal. So, und es mhm. ist immer nur so ein kleines Geräusch. So, züng! Oder das Ding ist dann ein bisschen tiefer als die anderen oder so. Und irgendwann am Ende tr- erwischst du dich halt dabei, <lacht> Entschuldigung, dass du einfach genau weißt, was ist gerade passiert, auch wenn du nicht mal zum Screen guckst oder sowas. <lacht> du hörst, ja, genau. du, setzt, du setzt das Ding und dann hörst du nur so und du weißt, fuck, jetzt ist das, das hat sich jetzt dahin gebaut, ich brauche eine Vergessenkarte, weil wenn ich da ein, zweimal vorbeilaufe, dann konter ich mich selbst in den Tod. Und das. Ja. Äh, also, diese, diese minimalistische, markante Soundarbeit ist auch fantastisch.
0: Ja, das, das kann stimmt. man tatsächlich nicht anders sagen. Ja, ähm, ich glaube, ich hätte an der Stelle außer ganz viel Lobhudelei nicht mehr viel fürs Spiel. Ich freue mich drauf, äh, Akt 3 und Akt 4 zu beenden, vielleicht noch den einen oder anderen Secret-Boss zu spawnen und äh, werde da auf jeden Fall ja, wahrscheinlich noch mal das Gleiche an Zeit drin versenken, was ich jetzt schon habe. <lacht> Und das kann wirklich eben nur sagen, schaut euch das Spiel mal an, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Bock auf Roguelikes habt, könnte das für euch so ein kleiner Hit für 2021 werden. Dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir einen Cut. Danke, Migi für deine Zeit.
2: Ich sag danke für die Einladung. Ich rede immer S- gern über solche Spiele mit euch.
0: Oh, <lacht> ja. Aha. Wenn ihr Zeit und Lust habt, äh, Migi hat zusammen mit Bea und Yvonne äh, auch Twitch für sich entdeckt. Das heißt, äh, checkt auch gerne mal den Podcast Free-to-Play aus. Checkt auch gerne mal die Twitch-Streams Free-to-Play aus. Äh, da gibt es neben Sonic-Liebe auch noch das ein oder andere, was euch erwarten wird. Yes. <lacht> äh, parallel dazu, wir streamen eh mehr oder weniger die ganze Zeit immer mal wieder, äh, so wie wir vier gerade Zeit haben. Deswegen auch da schaut gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Loop Hero. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns auf euer Feedback. Schickt uns gerne auch Fotos von euren besten Runs, bis zu welchem Loop habt ihr es (lacht) geschafft. Freut uns da ein bisschen mit euch auszutauschen. An der Stelle danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und knipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.
0: Willkommen bei
2: Darf ich vorstellen? Der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen,
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Darf ich vorstellen, mein Name ist Thomas, und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, unser Gast für die heutige Folge ist der liebe Migi von Free to Play. Einen wunderschönen guten Abend.
2: Hallo, ihr zwei.
0: Und an der Stelle natürlich auch einen ganz lieben Gruß an die Yvonne und die Bea. Ich hoffe, es geht euch ja, beiden gut. Stimmt. Ja, ich yes, hoffe, yes. wehe wenn nicht. Nein, Bea ist immer so lieb, wenn <lacht> sie bei uns äh, beim Stream vorbeischaut. Das ist äh, freut sich immer. Ne? Wir sind ja immer mit der Zeitverschiebung immer so ein bisschen am äh, Hin- und her pendeln Und
1: äh, da freue ich mich immer, wenn ich ihren Namen im Chat sehe. Das stimmt, sie, sie freut sich tatsächlich auch immer und hat, mir, hat mich schon ein paar Mal angesprochen, wann ich wieder Vormittag streamen kann, wie damals, als ich in Kurzarbeit war. <lacht> dann so, ah, ist jetzt schwierig. Aber, good old times. Ach, ja, also, ja good aha, old times. schwierig. Auch nicht Ey, ganz Ja, ich weiß, was times. du meinst. Ja. Ey,
0: ah, Der Grund, good old warum Zeit wir uns gehabt damals. heute hier versammelt haben, ist das verfickt gute Spiel Loop Hero von dem Entwickler Four Quarters. Ich bin ganz ehrlich, ich kann nur für mich sprechen. Ich habe das Spiel nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe halt einfach nur. Same. Ich habe irgendwie abends irgendwas gezockt und André, ganz liebe Grüße an der Stelle an André, Grüße. hat es Grüße. gespielt und hat so gesagt: Thomas, guck dir das an. Ich glaube, das Spiel gefällt dir. Mhm. Und ich so: Ja, ja, machen wir. Ne, Gerade keine Zeit. <lacht> so viele Spiele hasse nicht gesehen. ich ne, Bravely Default rausgekommen und 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 und. Dann, nächster Tag, Thomas, ich habe das Spiel gestern acht Stunden am Stück gespielt. <lacht> Guck dir das bitte an, ich glaube, das gefällt dir. Und ich so, okay, okay, du hast mich, ne? Kost auch nur 15 Euro bei Steam, Spiel gekauft, abends angemacht und fuck, ne, plötzlich war 1 Uhr nachts ich auch vier, fünf Stunden da drin gespielt Und André hat es dann parallel noch bei uns im Discord gestreamt. Und dann sind noch zwei, drei Leute drauf aufmerksam geworden. Und gefühlt hat dann innerhalb von zwei Tagen ja so jeder abends bei uns Loop Hero gespielt und Ideen ausgetauscht und sich über Taktiken unterhalten. Und dann war Chris so, äh, hold my, äh, Paulana Spezi <lacht> und ist einfach im dritten Gang an uns vorbeigefahren. Äh, Mickey war glaube ich auch noch vor Chris am Start, ne? Der war auch super war fast vor mir. dabei. Ja. Genau. ja ich
1: habe hab das,
2: ich habe das ganz unromantisch über, über eine devolver presse Pressemail mitbekommen war so, hm, ich guck's mir mal an, es interessiert mich.
1: Das ist sehr gut. Okay, nee, ich muss sagen, bei mir war es wirklich so, wie Thomas sagt. Also ich habe das, das ist jetzt wirklich ein, was, was ich so selten gesehen habe in der Videospielgeschichte. Aber äh, es gespielt, das habe ich gesehen. Ähm, dann hat er sich mit Thomas äh, vor meiner Nase drüber unterhalten und ich schon so, ja. Und jedes Mal dachte ich so, ja, ich, also ich habe das Spiel ja gesehen, aber es ist nicht so, dass es so ein Spiel ist, dass du einfach siehst und weißt, ob es dir Spaß macht, finde ich. Ich finde, du siehst es und bist erstmal so ein bisschen verwirrt. Und mhm. äh, das kommt halt immer drauf an, wie gut der, dem du zuschaust, schon kann. Und es ging halt alles recht, flock, äh, recht locker von der Hand von André und dann hat Thomas das gespielt. Und dann war ich immer noch so, nee. Gerade sind einfach so viele Sachen draußen, die wir, wir gerade alle zocken. Und dann hat Megi davon angefangen zu reden im, in WhatsApp, noch in einer anderen Gruppe. Und ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ist es denn wirklich so gut? Und alle so, ja, <lacht> <lacht> so, alles klar. <lacht> dann habe ich es mir geholt und ja, wie Thomas sagt, also, da macht halt Loop Hero seinem Namen echt alle Ehre. Du gehst innerhalb von ganz kurzer Zeit, befindest du dich in so einem Gameplay-Loop, dass du A durchsteigst, wie dieses ganze verwirrt aussehendes Spiel funktioniert und B es hält dich halt einfach wie in so einem wie in so einem schwarzen Loch gefangen und deine Uhr läuft einfach im rasenden Tempo weiter und weiter und irgendwann ist es mitten in der Nacht und du denkst dir nur so fuck wo ist die Zeit hin aber äh, ja es ist auf jeden Fall ein ein besonderes Spielerlebnis das für mich auch komplett aus dem nichts kam
2: ja absolut und ich glaube diesen Moment diesen den du gerade beschrieben hast dieses Plötzlich ist es 1 Uhr nachts und haben, glaube ich, wirklich nicht alle, die dieses Spiel gespielt haben so. Das habe ich bisher überall gehört. Oh, fuck, plötzlich ist es 2 Uhr, ich weiß nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Also, das ist
0: echt irre
1: bei diesem Spiel. Ja, ja das stimmt. Äh, ja, du ähm, die Story auch? zusammengefasst? Oder oh ja, ja, sehr gerne. Ich wollte äh, nur kurz sagen, was ich auch irre fand, war dass der äh, als ich gehört habe vor quarters, ja, okay, kenne ich nicht. Ihr Publisher, die Volva Digital und hat hat's ja schon angesprochen. Die Volva hat immer einen Stein im Brett. Also ich glaube ja. bei, bei sehr vielen von uns. Ähm, aber ist ja auch nur von vier Leuten, glaube ich, dann entwickelt worden am Ende des Tages, yes. oder? Also genau, dann, das ist wieder jemand. so so eine das ist so eine schöne Indie Game Geschichte. ich liebe sowas, ja.
0: Ey, kann man nicht anders sagen. Äh Ich dachte, wo es mich dann komplett gecatcht hat, war, als auch noch ein äh, Boss aus The Messenger mit integriert wurde. Wahrscheinlich mit freundlicher Genehmigung. Da war ich dann auch so, okay, das ist so viel Liebe fürs Detail. Und dass sie dann auch noch ausgerechnet den Charakter genommen haben, den Lich, da war ich halt so, okay, das ist Bonuspunkte äh, für Crossover-Möglichkeiten.
1: Das war schön, Und
0: Im Endeffekt müsst ihr euch das vorstellen, ihr werdet in eine Welt geschmissen, die komplett zerstört ist. Ihr startet in einem Dorf, wenn man es überhaupt so nennen möchte, und am Anfang, keiner am weiß, was einfach, passiert
1: ist. Ist genau. ein Feuer am Anfang. So. Ja, genau, mehr. Genau, hasse ein Feuer.
0: genau. und äh, dann trifft man so die ersten äh, Bewohner oder Leute, die um das Feuer rum sitzen, und keiner weiß, was passiert ist. Jeder weiß nur, ja, wir haben keine Erinnerung. Und dann wird man quasi ins Spiel geworfen und äh, kriegt die Spielmap angezeigt, und da kommt dann eben auch der Name her, äh, die Spielwelt ist ein zufällig generierter Loop. Also habt ihr dann einen Hero, der nichts anderes macht, als die ganze Zeit im Kreis zu laufen. Die Besonderheit an dem Spiel ist allerdings, dass ihr euch quasi das Deck, also die Schwierigkeit des Spiels selbst definieren könnt. Das heißt, es gibt verschiedene Karten, die ihr mit auf Euer Expedition nehmen könnt, Und die Karten haben unterschiedliche Effekte. Es gibt einen Spinnenkokon, den man an so einen Teil eben packen kann. Und dann spawnt da jeden zweiten Tag eine Spinne. Dann gibt es andere Ressourcen wie Wiesen oder Berge. Berge erhöhen eure Max-HP. Wiesen wiederum erhöhen bei jedem Sonnenaufgang eure Hitpoints. Und so gibt es plötzlich ganz viele Kombinationen, wie jeder Run irgendwie unique ist weil die Deckkombination und die Reihenfolge, in der man die Karten zieht, auch immer zufällig ist. Und äh, das ist halt so wild. Und man kriegt dann Ressourcen freigeschaltet. Man kann dann plötzlich um das Campfire herum anfangen, äh, Gebäude zu bauen. Plötzlich hat man so ein kleines Village. Und das spielt die ganze Zeit so, hey, nice, hier hast du eine neue Karte für dein Deck. Und so nach und nach eröffnet sich das Spiel erst. Und man kriegt immer mehr Möglichkeiten, und hinter diesem Minispielprinzip stecken einfach so viele Sachen, die man selber sich erpuzzeln und erarbeiten kann. Da bin ich
1: halt wirklich Feuer und Flamme. Ja, ja, das, es, ist, äh, es ist wirklich fucking perfekt. Also, es ist, es ist wie Thomas sagt, es, ist, ähm, es kommen so viele Kleinigkeiten zusammen. Und dieses ganze Puzzle ergibt dann so ein Spiel, wie du es wahrscheinlich noch nicht gespielt hast. Also, bei mir war es jedenfalls so. Ich meine, jeder kennt diese deckbuilding games und jeder kennt irgendwie RPGs, aber so, wenn ich, es ist ja irgendwie wirklich so ein wilder Mix aus Cardgame-Mechanik. Du hast ein RPG, bei dem du kaum Kontrolle über den Held und den Kampf hast und mhm. du machst dir, also du bist deines eigenes Schicksals Schmied die ganze Zeit. Du kannst es dir leicht machen oder schwer. Wenn du mehr Gegner machst, kriegst du mehr Loot. Wenn du mehr Gegner machst, ist die Chance aber auch höher, dass du ablebst und im Endeffekt du hast immer nur diesen Exit-Point, wenn du gerade bei dem Bonfire bist so Dann kannst du immer entscheiden, mache ich noch einen Loop oder nicht. Und wenn du ihn machst, dann musst du den auch bis zu Ende gehen. Sonst verlierst du einem wertvolle Materialien. Also wenn du normal stirbst, lässt du alles bis auf 30% liegen, glaube ich, oder 33%. Und das ja. tut dir weh. Meistens sind es wirklich die Sachen, die du mit nach Hause nehmen willst, die dann auf der Strecke bleiben. Und du musst es immer genau abwägen. Wenn du jetzt aber den Loop zu lange nach oben treibst, also wenn du jetzt sagst, okay, ich stelle jetzt hier nicht äh, jeden Spinnenkokon den ich finde, oder ich stelle jetzt hier nicht jeden Wald oder was auch immer. Jeden Hain, dann hast du zwar weniger Gegnerbegegnungen, aber du wirst auch relativ schwach sein, wenn du dann in die späteren Lo- Loops kommst und die Loops hängen auch immer ein bisschen mit der, mit der Gegnerstärke und sowas zusammen. Also du musst da immer deinen Mittelweg finden, damit das alles äh, wunderbar gut funktioniert.
2: Und es kann halt echt so schnell gehen, ne? So, du hast theoretisch <lacht> vielleicht die super krasse Ausrüstung und es scheint alles perfekt zu sein und dann läufst du in einen Counter rein und stirbst einfach so. Ja. Weil, weil irgendwas einfach random passiert ist, womit du nicht gerechnet hast.
1: Genau, du musst auch die ganze Zeit lernen. Also das ist, das das Spiel ist nicht, also es ist keine Raketenwissenschaft, aber es (lacht) ist auch, es zwingt dich auch dazu, aufzupassen. Also zum Beispiel, ähm, du baust, also Thomas hat schon gesagt, man kann äh, Wälder bauen, man kann Berge bauen und es gibt so viele Sachen mit positiven Effekten. Allerdings dann immer, du fängst dann auch an zu zählen, wie Rainman Denn wenn du den zehnten Berg setzt, kommt ein, kommt ein äh, Dorf, da, also goblin ist es, glaube ich, das dir das mhm. Leben schwer macht. Wenn du den zehnten Wald setzt, dann kommt so ein, so ein äh, verlassenes, vergessenes Dorf, ich weiß es nicht genau, oder einfach so äh, Sagen wir einfach ein Teil, ein, ein Map-Teil, auf dem sehr finstere Gesellen erscheinen, wenn du die entsprechende Klasse dafür hast, äh, dass du ja. dafür anfällig bist. Nämlich äh, so Holzwesen, die, egal was du machst, immer kontern. Und mhm. das ist dann wirklich so, wie Migi sagt, du kannst zehnmal durch den Loop gelaufen sein, wenn dann dieses Ding erscheint und du kommst dahin mit deinem super Attack-Speed und viel Damage-Krieger und jedes Mal, wenn du irgendwie ein Haus kriegst, du gleich zurück in die Fresse, dann bist du super schnell tot. Und das ist äh, ein bisschen Learning by Doing. Es ist ja, es ist ja so ein Rogue-Light, wie man heute sagt. Mhm. Also ähm, wie gesagt, man kann sich viel Progress erarbeiten, aber man kann halt auch wieder viel auf der Strecke liegen lassen. Muss man mögen. Aber in diesem Fall finde ich gerade die, diese Mischung aus diesen ganzen verschiedenen Spielelementen wirklich wahnsinnig spaßig.
0: Ja.
2: Absolut. Und es gibt halt mittlerweile auch schon so viele Roguelikes da, oder Roguelites, da muss man halt auch was anders machen. So. Hades hat es irgendwie geschafft, zum Beispiel, finde ich. Da, ja, da Hard, wieder das so, war Ja, okay. Das hat sich von, von vielen bekannten Sachen bedient und es war trotzdem gut. Ähm, aber es gibt halt auch viele, die einfach bekannte Dinge nehmen und du bist so, ja, okay, ist halt noch ein Roguelight. Mhm. Ja, das ähm, stimmt. Und das macht Loop Hero, finde ich, so viel besser, weil da so viel drinsteckt, was es in der Form noch nie gab. Und allein so diese Sachen, die wir jetzt beschreiben, die klingen erstmal simpel, aber wie du sagst, es kann halt so knifflig werden, das ist erst so die Spitze des Eisbergs, die jetzt gerade hier äh, ja. schon aufgetaucht ist. Da steckt echt so viel drin, und das ist so schön, das alles rauszufinden. Okay, nur halt
1: ganz, so kurz, mega ganz kurz, ganz Try kurz, ganz
2: bevor wir, Ja.
1: Bevor wir weiterreden, äh, jetzt einfach nur, wenn ihr bei diesem Spiel äh, Angst vor Spoilern habt. Ich glaube, ja. wir werden uns nicht groß zurückhalten. Also, es ist jetzt hier nicht so, dass dass die Story in dem Spiel das Beste ist, meiner Meinung nach. Das ist äh, ganz klares Gameplay. Aber die Story mhm. ist lustig. Ich finde es super geschrieben. Ähm, die Charaktere sind witzig. Und äh, die Story, die Thomas jetzt schon quasi angerissen hat, die, die hat natürlich dann auch einen schönen Werdegang wenn ihr sagt, ich will blind in dieses Spiel reingehen, dann ist einfach so. Dann äh, macht, jetzt, macht jetzt Pause, hört später weiter, macht dann immer noch genauso viel Spaß. Ansonsten, ich denke, wir werden wir werden auf jeden Fall bis zum Ende durchspoilern.
0: Ja, bietet sich einfach an. Denn äh, die Besonderheit ist eben, äh, selber die Kartenkombination rauszufinden. Ne? Ihr werdet dann sagen, okay, was passiert, wenn ich das Gegnerteil an der Stelle positioniere? Und welche Effekte hat das mit äh, anderen Karten? Ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Es gibt eine Vampirmenschen. Und wenn ihr Mhm. die irgendwo dran packt, spawnt in dem Umkreis des äh, Vampiranwesens immer ein Vampir, sobald da ein Gegner auf einem der äh, Felder ist. Wenn ihr das aber zum Beispiel neben ein Village packt, dann ist das Village plötzlich befallen. Und statt normalen Gegnern habt ihr in dem Village plötzlich äh, Zombies. Und die sind unfassbar viel stärker als die anderen Gegner. Yeah.
1: Yeah,
0: und so, da bin ich, so da bin ich entwickelt das Spiel plötzlich Anfang. sein Ja, das ist krass. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr drei Runs schafft, also drei Loops schafft und immer die Zombies besiegt, kriegt ihr äh, ein gereinigtes Dorf und habt damit plötzlich eine höhere Heilfähigkeit innerhalb des Dorfes. Ihr kriegt mehr HP wiederhergestellt.
1: Ja, das, und das macht so viel Spaß.
0: Ey, das ist so geil und das Wildeste, was ich bis jetzt gesehen habe, ähm, du hast das Goblin Camp ja schon erwähnt. Mhm. Äh, das spawnt jeden Tag ein Goblin. Maximal oh. vier Goblins auf einem Gegnerteil. Das heißt, äh, in der Regel, außer man hat ein Vampirhaus daneben, könnt ihr maximal gegen vier Gegner treffen. Und äh, jetzt habe ich heute gesehen, wenn man einen Swamp vor ein Goblin Camp bastelt. Dann wird daraus ein Goblin Hideout und die bekommen
1: zusätzlich noch einen fünften Minion, nämlich einen Goblin oh, Bogenschützen. Wusste ich wohl noch. Habe ich
0: schlicht nur einfach noch nicht. Das, das, das
1: habe ich tatsächlich auch, ist mir auch noch nie passiert. Bei den Goblins muss man auch sagen, also Gegner ähm, haben je nach Akt, in dem du dich befindest oder Phase, ich weiß gar nicht, wie es hier genau benannt ist, aber je nach mhm. je nachdem. ähm, kriegen die Gegner mehr Fähigkeiten. Also, der Weg bis zum ersten Boss ist noch relativ okay. Der Weg bis zum zweiten Boss, da fängt schon an, weh zu tun, ist einfach so. Mhm. Man kriegt aber auch mehr Loot. Und die Chance ist, glaube ich, auch ein bisschen höher. Und dann äh, spätestens bei bei Akt 3, ähm, da wird es richtig wild. Und diese Goblins zum Beispiel sind eigentlich Also, ein Goblin ist nicht so das Problem. Das Problem ist halt, wenn wenn du einen tötest und die anderen dann in so eine Art Berserker-Rausch verfallen und dann halt anfangen, hier richtig, richtig Riot zu gehen. Dann gibt es halt, ähm, Thomas hat schon angesprochen, es gibt diese, diese Dörfer. Und die sind eigentlich nur positiv für uns. Also, wir stellen ein Dorf, in dem Dorf gibt es eine Quest, die ist relativ leicht, beispielsweise töte diese eine Spinne. Und das machst du im Loop automatisch. Und dann kommst du zurück und dann kriegst du was dafür. Geil. Wenn du allerdings zwei Dörfer stellst, dann spawnt ein Banditenlager. Also, das Spiel, es ist Ey, es schenkt dir nichts. Immer wenn du irgendwas hast, was gut, was dir gut tut, darfst du davon nicht zu viel stellen, denn sonst passiert irgendwas, was schlecht ist. <lacht> das stimmt. Ähm, es ist schöne Waage, aber diese Banditen klauen dir halt auch einfach Ausrüstung, diese Schweine. Und Vor allem auch <lacht> Ausrüstung, die du trägst. Ja, das ist so hart teilweise. weil <lacht> ähm, Also da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber geredet, aber diese ganzen Mechaniken, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind natürlich das A und O in in, äh, auf unserem Strategieboard und man geht, also natürlich, man, man kann jetzt eine Strategie für die Teils haben. Also sagen wir jetzt mal, ich setz, ich setz nur Spinnen, dann habe ich schwache Gegner und sehr viele. Das heißt, ich kriege viele Karten und die Chance auf Ausrüstung ist ja auch okay. Ähm, aber im Endeffekt willst du halt eine richtige Strategie haben. Jedenfalls auch später, wenn du hier in Richtung äh, Akt 2, Akt 3 und eventuell auch Akt 4 gehst. Und da kannst du halt dann, also es kann halt wirklich sein, dass du sieben, acht Loops läufst, bis du dieses eine, diesen einen Ring hast, der Vampirschaden hat, den du unbedingt mhm. haben willst oder mit dem, es gibt andere Klassen auch, es gibt eine Necromancer, was ich da immer wollte war plus ein, also mehr Skelette beschwören, du ja. kannst da bis zu acht Skelette beschwören und dann findest du diesen einen Ring und dann kommt ein Bandit und klaut ihn dir und du denkst dir einfach nur, das kann doch von, da doch mal nicht wahr <lacht> sein, das. ach ich liebe das so. Das ja, ist, und da ja. macht
2: halt das, das Roguelite einfach alles richtig, weil halt ja. dieser Random-Aspekt das Spiel immer wieder spannend macht und das einfach so perfekt funktioniert, wie du sagst, man wartet auf den einen Ring oder du wartest halt auf, weiß ich nicht, das eine Teil, so also du hast, es gibt halt, wie Thomas schon gesagt hat, Teils und Karten, die sich halt kombinieren lassen und dann willst du halt genau dieses eine und läufst Loop um Loop und es kommt einfach teilweise nicht und ja. das macht einfach so viel Spaß.
0: Ja. Das ist auch so krass. Ja. Man wird so langsam an das Spiel rangeführt. Nicht? Und das Spiel sagt so: Hey, guck mal, da kriegst du Plus HP. Da kriegst du auch ein bisschen mehr HP. Und ab der Mitte des Spiels zum Endgame hin wirft das Spiel plötzlich alles über den Haufen, wenn du die Flüsse und Städtekarten freischaltest. Ja. Und ein ganzer ja, Spiel. Ja. Die Flüsse sind so
1: ein einfach. Game-Changer. Und
0: ja, das ist so krass. Die verdoppeln nämlich einfach den Effekt von einer anderen Karte. Das heißt doppelt so viel HP, doppelt so schnellen Attack-Speed. Oder wenn man das neben eine Stadt baut, doppelt so viel Erfahrung. Und plötzlich steckt man viel schneller im Level auf als sonst. Und mhm. das sind halt echt plötzlich komplett andere Sachen, die man äh, versucht zusammenzubauen. Nicht? Wo man sich vorher noch so dachte, da mache ich das, da mache ich das, die dürfen sich nicht kreuzen. Ist man plötzlich so, fuck it, all in. Da wird einfach nur eine ganze <lacht> Reihe Stadt gebaut, weil ich die EP abgreifen will. Da kümmere ich mich dann um irgendwas anderes. Und was mache ich, wenn meine Felder ausgegraut? Also, ne, irgendwann kommt man halt an ein Limit. Das Spielfeld hat nur eine bestimmte Anzahl Plätze. Und irgendwann kommt man halt an einen Punkt, wo man anfängt, Sachen abzureißen, um wieder andere Sachen bauen zu können. Ja. <lacht> Und das ist halt so mega geil. Was mir auch einmal passiert ist, da habe ich wirklich laut gelacht. Es gibt eine Karte, die heißt Outpost. Und das sind eigentlich äh, Figuren, die dich unterstützen. Das heißt, du kannst einen Outpost wohin bauen, und wenn du an einem der angrenzenden äh, Kartenteile einen Kampf hast, dann kommen quasi Söldner dazu und helfen dir. Der Negativ-Part ist, solltest du mehr als äh, gute Items finden, also nicht nur grau oder blau, sondern solltest du orangen oder gelbe Items finden, behalten die Söldner die. Das heißt, du hast zwar einen einfacheren Kampf und kriegst neue Karten zum Ausspielen, aber dafür kriegst du die geilen Items nicht. Dachte ich mir, okay, komm, probierst du trotzdem aus. Und Chris hat schon gesagt, es gibt neben dem Krieger auch noch einen Assassin, also einen Rogue und einen Nekromanten. Und dann spiele ich einen Nekromanten-Run, packe den Outpost dahin, als ich den ganz frisch hatte, hab einen Kampf und denke mir so, ja, was soll schon passieren? Und plötzlich die Söldner so Oh, ein Nekromant, du bist nicht besser ja. als die anderen Gegner. Und ich so, was? Nee, und dann haben die halt angefangen, mit auf mich zu schießen, statt auf die Monster. Und ich so, ja. okay,
1: das habe ich nicht kommen sehen. Das war das, so das ist random. witzig. Mir ist es auch nicht passiert. Ich bin voll vom Glauben abgefallen, als Thomas mir das erzählt hat. <lacht> ich musste nee, so ich fand's halt passiert, so
0: gut. Ja. Ey, also solche ganz vielen liebevollen Details. Und davon gibt's halt so viele im Spiel. Und Die Stadt wächst halt nach und nach. Es gibt ein super cooles Bild- und Crafting-System, was man im ersten Moment gar nicht bedenkt. Man kann durch Items, die man beim Grinden bekommt, eine komplette Enzyklopädie freischalten, weil das Spiel ist mit Informationen im ersten Step sehr spärlich. Es gibt quasi Mhm. eine Enzyklopädie, wo das Spiel, nachdem man einen Gegner oder eine Karte gefunden hat, einem nur sagt, hey, das ist die Karte und das ist nur die Basisinformation. Mhm. Aber man kann quasi mit einer Seite aus einem Manuskript dafür bezahlen, die Informationen freizuschalten. Und plötzlich kriegt man alles an Informationen dazu und kann halt so eine komplette Enzyklopädie freischalten für Spiel. Mit der kleinen Bedingung, du musst halt einmal in einem Run den Gegner gesehen haben. Das Super ist echt smart. ganz,
1: das ist so smart gemacht, aber ich muss auch ehrlich, also dafür auch noch. Die große Lanze brechen, das Pacing in Loop Hero ist für mich der heimliche Star. Also wie, wie wir schon gesagt haben, du fängst simpel an, du hast da diesen Loop, du hast auch nicht so viele Karten und, keine Ahnung, baust ja. da, also da sind halt noch die Spinnenkokons aufregend. Und dann entdeckst du halt dein Dorf, dass du weiter upgradest und da kommen neue Sachen dazu. Dann, also diese ganzen Mechaniken, die dann, also was in deinem Kopf passiert ist. Oh cool, ich habe ein Dorf. Das will ich weiter upgraden. Was gibt's? Ah, guck mal, da kann ich eine Schmiede bauen. Was bringt mir die Schmiede? Mit, egal mit welcher Klasse ich starte, ich habe Anfangsgier dann findest du aber raus, okay, es ist nur das Anfangsgear vom Ritter, ist nicht so geil, aber du kannst ihn noch weiter upgraden, dass du auch mit Schurke und Necromancer, also mit den anderen beiden Klassen, dass du dann andere, also das richtige Anfangsgear hast. Was brauche ich dafür? Items. Gehst du zurück, läufst eine Runde, findest die Items nicht, die du brauchst. Machst dir Gedanken, okay, wieso wieso sind die jetzt nicht da? Dann gibt's halt also diese manche von den Items sind halt genau an ganz spezielle Bedingungen gebunden. So das hier lassen nur Gegner im Sumpf frei, also fallen. Ich habe jetzt ganz lange ohne die Sumpfkarten gespielt. Man muss sich halt, es ist ein Deckbilder, man muss sich auch aussuchen, welche Karten man quasi mitnimmt. Man kann nicht mit allen Karten spielen. Also habe ich mir Sumpfdinger reingeholt. Dann gibt weiter, es gibt äh, Kugeln, die fallen nur, wenn du fünf Gegner auf einem Feld hast, was gar nicht so leicht ist. Thomas hat vorhin schon dran. gesagt. <lacht> genau, also die sind super wichtig für später, aber. Fünf Gegner auf ein Feld, wie kriegst du das hin? Da musst du dann raffiniert, also da musst du einfach ein bisschen um die Ecke denken und dann so, okay, ich kann mir einen Spinnenslot holen, da sind halt nur vier dran, aber, Thomas hat schon gesagt, diese Vampire, die mischen sich immer mit dazu, kannst du also so machen, oder, wie wir jetzt wissen, auch den fünffachen Goblin-Spawn, auch eine Möglichkeit und so, fängst du dann an, immer nach der Notwendigkeit zu planen, aber dieses Spiel, also diese Kurve, diese Verlangenskurve, die du selber als Spieler hast von dem, was du willst, die ist so wundervoll, dass du quasi, du bist nie überfordert, aber du willst in diese Komplexität rein, in die es dann später, also um die es später geht. Das hat bei ja. mir einfach fantastisch funktioniert.
2: Ja, da hast du aber auch recht, dass das so der Star des Spiels ist, weil das Grundprinzip an sich, so dieses Du läufst im Kreis und alles läuft quasi automatisch ab. Damit ja. fängst du halt niemanden. Also, ja. ich, ich, ich habe mit Leonie geredet und sie so was spielst. Und ich so, Loop Hero, was macht man da? Ja, man läuft im Kreis und kämpft. Alles läuft automatisch. Das war erstmal so, okay, das klingt scheiße. Aber es ist es <lacht> halt nicht, weil so viel mehr dahinter steckt. Und das ist halt, das ja. ist einfach so krass. wie, wie Genau, das Kreis. ist, und da
1: sind wir wieder genau da. Ähm, also, vielleicht hilft der Podcast. Ich glaube, wir sind ja doch echt begeistert, aber das ist das, wo es mir schwer fiel, bei den ersten Streams, die ich von dem Spiel gesehen habe, zu begreifen, wo die Magie ist. Mhm. Weil als Zuschauer bist du ja dann doch auch einfach immer in der, in der zweiten Reihe, machst eventuell noch selber was in deinem anderen, auf deinem anderen Monitor und guckst immer so rüber. Das sagst, ja cool, er läuft immer noch im Kreis. Ich sehe es halt noch nicht. Ich verstehe es noch ja. nicht hundertprozentig. Aber das ändert sich halt in dem Moment, wo du selber dann Hand anlegst und äh, dann auch beginnst zu verstehen wie dieses Spiel funktioniert. Und ähm, eine gemeine Mechanik hatten wir noch nicht besprochen, aber wir haben schon gesagt, immer wenn du dir was Gutes tust, passiert auch irgendwann was Schlechtes. Wenn du jetzt also das äh, das perfekte Layout hast, wenn du dein perfektes Ding hast und du kriegst immer wieder gute Karten und du willst sie setzen, irgendwann mhm. macht's Klick und dann spawnt auf dem Lagerfeuer, also auf deinem äh, Rückzugsort spawnt ein Boss. Und es gibt quasi oben links in der Leiste ein, äh, oben links gibt es eine Leiste. Und mit jedem Ding, das du setzt, geht das ein Feld weiter vor. Also je nachdem, wenn du viel Berge setzt, hast du äh, mehr HP. Wenn du viel Flüsse neben Wälder setzt, hast du sehr viel Attack-Speed. Aber es geht unweigerlich immer weiter vor. Und dann gibt es auch irgendwann kein Ey, warte, ich brauche nur noch neun Teils. Sondern du weißt genau, wenn du das nächste Ding setzt, egal was es ist, <lacht> er wird kommen. Und die ja. Bosse sind also, oder ist mir jedenfalls am Anfang sind sie mir sehr schwer gefallen. Also, der erste Boss hat mich auch, ähm, den habe ich nur mit, mit Mühe und Not besiegt, ja. auch weil ich äh, vielleicht vorher auch ein bisschen mit Thomas geredet habe. Aber als ich zum Beispiel das erste Mal eine Runde looten war und ich dann Thomas gefragt habe, ist der Boss leicht? Er so, also, nö. <lacht> ist okay. Dann gehe ich jetzt lieber vorsichtshalber nach Hause und bring mein Zeug heim. Denn man ist ja auch Jäger und Sammler und will nicht wieder alles verlieren. Also, die, das war auch so ein, so ein wunderschöner. Das ist so ein schmaler Grad, aber das Spiel macht es perfekt für mich, dieses äh, Risk-Reward-Ding und dann auch mal einen Laydown zu machen und zu sagen: Nee, ich bringe das jetzt lieber heim oder eben zu sagen: Okay, jetzt gehe ich das Risiko ein, vielleicht schaffe ich ihn ja.
0: Ja. Der ja, Damage-Output willst- spätestens von den Bossen ist echt krass.
1: Ja, ist er. Am Anfang vor allem tut es so weh. Das stimmt, das, das war auch das, was ich gerade
2: sagen wollte. Du, du tastest dich so langsam ran und du gehst zu dem Boss und denkst, haha, diesmal bin ich viel stärker, der kann mir gar nichts und dann wirst du trotzdem einfach weggefegt. So. Ja. Ich glaube, das war bei mir so vier bis fünf Mal wirklich so, dass ich dachte, aber jetzt, jetzt schaffe ich den, weil jetzt habe ich noch besseres, noch besseres Equipment und es hat einfach nicht geklappt, weil der echt stark war.
1: Ja. Komplett. Also bei mir war es der zweite Boss, der, also da will ich nicht lügen. Der zweite Boss hat mit mir so hart den Boden aufgewischt, obwohl ich dachte, ich bin gewappnet. Ich bin reingegangen in den Kampf und äh, der zweite Boss funktioniert ungefähr so. Da ist also ich glaube, es ist ein Boss, der kann einen Ritter beschwören und es sind so Schutzschildspiegel vor ihm. Mm-hmm. Ja genau. Und du musst zweite. du musst einfach entweder hast du sehr viele Leute dabei Skelette beim Necromancer oder und ich hatte ich hatte halt ganz viel am Anfang versucht alles mit dem Ritter zu machen, hatte aber noch nicht die Flüsse, die mir dann so viele Speed gegeben haben, dass ich das hätte schaffen können. Und ich bin dagegen eine Wand gelaufen.
0: Ja. Das ist echt krass. Vor allem äh, die Engel, die der beschwört, die haben halt so ein Damage-Output. Das ja. ist mhm. wirklich, wirklich krass. Und äh, du musst halt die ganze Zeit quasi gegen, ich sag mal, vier Mirror plus den Boss plus einen der Engel kämpfen. Und musst quasi, um dem Boss überhaupt Schaden machen zu können, erstmal vier Minions weghauen die der Boss die ganze Zeit so nachspawnt, so wie der Necromancer eben äh, Skelette nachspawnt. Und das war halt tatsächlich bei mir dann der Glückseffekt. Ich glaube, ich habe den im zweiten Try gelegt. Einfach, weil ich da mit sechs, sieben Skeletten gegen angelaufen bin. Ja. Und seine Standarddeckung halt quasi ständig down war. Wenn man dann noch Glück hat, was das Spawn angeht, es gibt so einen Skill, äh, der quasi die äh, Geschwindigkeit äh, des äh, Skelette Carstens beeinflusst und auch die Qualität. Mhm. Das heißt, wenn der Wert hoch ist, dann spawnt man eben nicht nur die Billo-Skelette, sondern dann eben auch die Wolverine-Skelette, die einen hohen Damage-Output haben. Oder ja. eben auch die äh, Tank-Skelette, die, wenn die auf Bord sind, als einzige angegriffen werden. Und ganz zu schweigen, der Necromant hat ein Skill, der ist komplett over the top, wenn der Schaden bekommt verteilt sich der Schaden auf alle anderen Skelette. Das heißt, das wenn so dein stark ja. 200 Schaden bekommen würde, kriegt statt dass dein Held 200 Schaden kriegt, deine acht Skelette jeweils 25. Nicht? Und das ist halt so easy am Anfang. Und äh, ich finde tatsächlich, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, ist der Necromancer in meiner Wahrnehmung ein bisschen OP wobei ich hatte letztens da hatte ich dir auch einen Screenshot geschickt einen lächerlichen Run mit dem äh, Rogue wo ich irgendwie in Loop 30 war 600 Attack Speed hatte und ich habe halt das in jedem krass, ja. Kampf ich habe halt in jedem Kampf einfach alles an Gegnern sofort weggehauen nur dann äh, ab einer gewissen Anzahl Attacken ist der Attack Speed aufgebraucht das heißt, wenn du auf einen Gegner triffst, wo du nicht so viel Schaden machst, wie dann eben die Loop 30 Gargolds oder so, dann mhm. haust du zwar ganz oft zu, aber wenn die zurückhauen, hast du halt ein Problem. Und dann mhm. äh, habe ich halt an der Stelle gesagt, okay, noch einen Run schaffe ich nicht, aber Loop 30 fand ich halt mit dem schon extrem krass. Also ich fand ah,
1: super beachtlich.
0: Zum Gear Geargrinden ist der äh, Assassin, glaube ich, tatsächlich sau stark.
1: Genau, es gibt ja auch äh, Materialien, die du zum Beispiel. Ähm aus Rüstung, die du nicht anlegst, du hast halt ja sowas wie eine ja. Inventartasche und wenn das einmal durchgelaufen ist, ähm, diese neuen Felder oder was mich nicht, ich weiß nicht genau, aber die Felder eben durchgelaufen ist, ähm, dann wird es dann in Material zerlegt und manchmal, also ich habe tatsächlich auch zum Farmen von diesem Material dann den Schurken genommen, denn äh, der hat den schön, äh, die schöne Fähigkeit, dass er einfach über den Loop hinweg immer so.. Ähm, Trophäen sammelt heißt es glaube ich im Deutschen und mhm. am Ende wird eingecasht und wenn er dann beim Lagerfeuer vorbeikommt, dann macht's ching 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 und man kriegt für jede Trophäe halt ein anderes <lacht> Item und dann geht ja. also das ist halt dann als würde einer das Karussell anwerfen, da farmt man sich äh, wundervolle <lacht> Sachen zusammen. Trotzdem fand ich, also ich habe mich mit ihm am schwersten getan am Anfang, aber ich muss hier wirklich teilen. Also ich sag einfach für mich gibt's zwei äh, zwei Eras in diesem Spiel, die pre fluss ära und die nachfluss <lacht> der Fluss Ey. ist so absurd, mächtig, dass du also davor, ja, die Karte ändert echt alles, davor habe ich einfach, ich habe einfach irgendwas irgendwo hingebaut und dann einfach so gesagt, so ja, okay, was habe ich hier, okay, Steine, die kommen oben links hin und hier, ja, okay, äh, die Wüste, die kommt unten rechts hin und ähm, das, das war alles, also so klar, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber nicht so, seit ich diese Flüsse habe, wenn ich das erste Mal einen Fluss oder einen Wald krieg, also ich spiele immer Fluss Wald zusammen, dann steigert halt absurd den Attack Speed. Mhm. Sobald ich den Fluss und den Wald kriege, äh, mache ich Stopp. Und dann fange ich an, anomäßig meine Map zu planen. So, ich, ich gucke <lacht> mir dann genau an, wie der Fluss am effektivsten fließen wird. Und zwar, ich bin jetzt in Loop 1. Aber ich gucke halt, wo er dann in Loop 14 rauskommt am Ende. <lacht> und das ist, ach, das ist, das hat mir so viel Spaß gemacht, dann so die effektivste, weil es gibt halt auch von den meisten Sachen, die dir was bringen. Im Wald zum Beispiel gibt es zwei verschiedene. Einmal, das dicke das ich, dass dir, ich glaube, das dicke ich, das, ist das Gute, das gibt dir 2% Attack Speed. Und genau, es gibt ja. den normalen Wald, der dir 1% Attack Speed. Ich habe irgendwann aufgehört, den normalen zu stellen, weil ich einfach am Ende, wie Thomas schon sagte, da rausgekommen bin, <lacht> dass ich dann in der Not war die Müllwälder wegzu, wegzutilgen mit mit Vergessenkarten, damit ich die guten Wälder <lacht> hinstellen kann, um noch zu steigen und ähm, ja, es ist dann also man wird dann auf einmal trifft man sich doch irgendwie wie in so einer verrückten am so einem am so einem äh, an so einem Board, wo du deine Pläne aufzeichnest, wie so ein wahnsinniger Professor, wo du weil du ganz genau weißt, irgendwann in 15 Runden werde ich da rauskommen, es wird fantastisch sein und der Weg bis dahin ist halt ein bisschen beschwerlich, aber Oh, das, also diese ganzen Builds aufzubauen, hier ähm, Necromant, dann ähm, acht Skelette holen hatten wir ja schon. Du kriegst dann Skills, also mit XP, dass du dann eben über, über Gegner töten kriegst, kriegst du äh, noch geile Levelfähigkeiten Levelfähigkeiten wie zum Beispiel Schaden aufteilen auf acht Skelette. Super für den Necromant eben Attack-Speed, denn wenn du schaffst, schneller deine Skelette zu beschwören, als deine Gegner schaffen, die Skelette zu töten, bist du einfach immer mit der vollen Fußballmannschaft, du bist halt mit dem Bus, mit deiner Gang am Start und die stehen halt da und werden halt <lacht> immer weniger und du castest sie halt immer nach und halt ja. bei, bei ab 400 halt klick, 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 klick und sie sind halt wieder da. Das ist so, du kannst so viel wahnsinnig geilen Scheiß damit machen. Das wird so komplex ja. am Ende, das macht so viel Spaß. Ich muss mir das jetzt stimmt. mit dem Fluss auch nochmal einen richtig schönen Krieger-Tank bauen. Ähm, <lacht> es gibt halt
0: auch noch zu allem Überfluss, neben den ganzen Items, die man grindet, gibt es auch noch äh, Möbel oder Gegenstände, die man findet. Und da gibt es auch ein paar, die sind einfach zu krass. Äh, es gibt so einen Vampirstuhl. Das, das Ding irre. ist unabdingbar, wenn man mit ja. dem Assassin spielt, weil der eh schon mit fünf Vampirismus anfängt. Nicht? Da kannst du das einfach so hoch skalieren, genau, ja. dass der immer seine HP zurückbekommt. Dann gibt es noch das äh, Bookshelf, glaube ich, wo für jede volle Ressource du äh, HP dazu bekommst. Und im Laufe von mächtig. so einem Run ja. kommt da schon eine Menge zusammen. Also, das sieht am Anfang nicht nach viel aus, aber wenn man da viele Slots von hat, dann kann das schon mächtig werden. Und es gibt halt, ne, ich habe das Gefühl, ich habe das Spiel jetzt schon 30 Stunden gespielt und ich habe vielleicht die Hälfte gesehen. Ne, es gibt noch. Gegnertypen, von denen ich noch nicht mal weiß, wie ich die auf dem Feld gespawnt bekomme. Es gibt noch versteckte Bosse, wo du bestimmte äh, Kombinationen aufs Feld kriegen musst, damit das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, also neben den quasi vier Akten, die man spielen kann, gibt's auch noch zwei Secret-Bosse, von denen ich jetzt weiß. Und äh, da werde ich halt auch einfach mal
1: gucken, ob ich eine Chance habe, äh, gegen die irgendwie Land zu sehen. Finde ich halt super In- spannend. Ich, wo du es gerade ansprichst, ich muss nur ganz kurz sagen, also wie gesagt, wir sind jetzt in der Ära von mir äh, nach den Flüssen, nachdem ich die Flüsse hatte und mhm. danach hatte ich so gut wie keine Probleme mehr. Ich bin durch Akt 3 durch, habe gefarmt wie die Wildsau, habe Akt 4 mehrfach beendet und Akt 4 ist schon wahnsinnig wild, also ähm, ich, ich glaube, ich will, wollen wir spoilern oder Ich ich weiß es nicht. Es ist nicht wichtig, aber sagen wir einfach Akt 4 ist wild, okay? Akt 4 ist wild (lacht) als die ersten drei Akte. Und ich hatte einfach keine Probleme. Ich habe das Spiel durchgespielt, der Abspann kam. Wir hatten uns sogar, also im Discord hier, liebe Grüße an Charlie und äh, Teddy, mit denen ich auch sehr viel Theory-Crafting gemacht habe. Wir wir haben uns halt dann wirklich irgendwann nur noch die absurdesten Bilder hin und her geschickt. Am Anfang aber nur mit dem Nekromanten. Weil, wie Thomas schon sagt, der ist, ich glaube, er ist der leichteste auf den ersten Blick, um ihn zu so einem unverwundbaren äh, Monster-Killer zu machen. Dann haben wir aber gesagt, so, pass auf, wir werden das Spiel nicht mit dem Nekromanten als erstes durchspielen. Ich hatte die Aufgabe mit dem Ritter, das habe ich dann geschafft, einfach auch mit so einem absurden Vampir-Schaden-Attack-Speed-Bild. Also gar nicht groß auf Death, sondern einfach, ich habe ich hab den Ritter gespielt wie ein Schurken. <lacht> so, <ich hab> <lacht> so schlag so schnell du kannst, mit so viel Schaden, wie es geht, und habe einfach äh, so, so viel wie möglich Vampir- äh, Vampir-Quatsch ähm, hab's dann geschafft und Bekumpel äh, dann, also Charlie eben dann auch mit dem, mit dem Schurken und man fühlt sich unbesiegbar. Also man hat da quasi seinen Super Saiyajin geschaffen. Nichts kann dich mehr verletzen, dachte ich, bis ich dann äh, den von Thomas angesprochenen, einen von Thomas angesprochenen Boss äh, beschworen habe. Ein Secret Boss. Ähm, ich hatte mich gut vorbereitet. Ich hatte den Akt 3 Boss auch noch mal weggehauen und zum, ich will jetzt nicht sagen, wie es funktioniert, aber um den Secret Boss zu beschwören, Also man kann es selber entscheiden, wann man das macht. Und ich war, ich stand echt gut da mit einer richtig guten Gang (lacht) und alles, was vorher funktioniert hatte, wo ich im Spiel gelernt habe, so, bist du unbesiegbar, hatte ich am Start, Ich keine Ausreden hier, bin in den Bosskampf gegangen, (lacht) nach 30 Sekunden war ich tot und ich habe einfach nur gedacht, heilige Scheiße, was ist denn da gerade passiert? Also das ist dann nochmal, da muss ich nochmal zurück zur Schulbank und mir eine ganz andere Taktik überlegen, glaube ich.
0: Ja, super schön. da haben quasi die vier Entwickler sich selber ins Spiel eingebaut und jeder hat Perks, die es sonst im ganzen Spiel nicht gibt, deswegen ja. nochmal äh, Bonuspunkte für Kreativität an der Stelle. <lacht>
2: Aber auch, dass die, dass die Möbel jetzt zu kurz gekommen sind, weil die sind noch mal auch so fast wie der Fluss für mich gewesen, weil ja, ich die ja, Möbel stimmt. auch am Anfang echt lange nicht mal beachtet habe. Das war so: Ja, okay, es gibt halt dieses Supply-Feld rechts in dem ganzen Menü, aber ich habe es irgendwie ganz lange nicht am Schirm gehabt und habe dann irgendwann mal so eine Lehmhütte gebaut. Gesehen, oh, wenn ich eine Lehmhütte in meinem Dorfbereich baue, dann kann ich ja mehr von diesen Dingern irgendwie mir mhm. geben, die dich mhm. auch, auch noch mal buffen für deinen Loop. Und mittlerweile stehen im in meinem Dorf, glaube ich, so 18 Lehmhütten, damit ich halt möglichst viel von den Möbeln und allem anderen Kram mir
0: mitgeben kann, weil es auch so <lacht> unfassbar stark ist. Das ist echt Auf irre. Auf jeden Fall. Und die Lehmhütten sind auch noch spottbillig. Also das ist eine super ja. einfache Möglichkeit, um äh, seinen Char zu buffen.
1: Das sind aber nicht die, es gibt glaube ich ein Gebäude, wo du gleich instant zehn Slots mehr kriegst, aber die kannst du glaube ich nur zweimal bauen. Lagerhalle oder so? Nee, die die
2: Lehmhütten sind da kriegst du glaube ich nur zwei Slots. Aber ja, okay, die sind halt, wie genau. Thomas sagt, so super super günstig. Das heißt, du kannst halt ja. einfach zehn hinstellen und dann hast du 20 neue Slots frei. Ey,
1: es ist so, also das ist auch wirklich so mächtig. Also auch einfach was du dafür du selbst da kannst du dann so krasse Kombis machen, wie mhm. ähm, es gibt so ein Messer, so ein Küchenmesser. Da kriegst du. Ich, ich krieg's jetzt nicht hin, also ich versuch's auch gar nicht erst, aber es ist halt irgendwie eine Prozent, 1% ein Prozent TP für jedes Nahrungsmittel, das du dort ausgerüstet hast. Und dann schmeißt du halt einfach. Sieben Käse rein und sieben Messer, und dann kann man sich ausrechnen, wie krass ich sowas in die Luft stackt, wenn du einfach den Platz hast, diesen Schmarrn mitzunehmen. Der Käse bringt dir eventuell auch einen TP, wenn du übers Dorffeld läufst, oder ich weiß es nicht genau, aber ähm, es sind dann halt so minimalistische Sachen, die dann irgendwann in der Kombination so unfassbar explodieren und dir gut tun mit manchen Builds. Und ja, es ist auch so, du hast so viele, in so viele Richtungen kannst du gehen, das ist einfach nur noch spannend.
2: Ja. Und gleichzeitig sieht das Spiel echt gut aus. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, da fantastisch. So Darüber geredet. Der erste Blick ist so: Okay, das Männchen ist ein weißer Pixelklops. <lacht> da passiert nicht viel. Aber diese allein diese diese Sprites von den Figuren, wenn die miteinander reden, die sind so unglaublich schön.
1: Ja, die, die ja. Zeichnungen sind herrlich, herrlich geil. Und ich muss auch sagen, ich finde auch immer noch diesen: Ey, wir sind alt. Aber ich finde diesen Pixel-Look halt auch immer noch charmant. Also es ist echt ja. so. Du kannst bei manchen Sachen gerade noch so erkennen, was es sein soll, aber es ist einfach trotzdem charmant. Aber ja, der, der erste Blick ist wahrscheinlich abschreckend, würde ich sagen, wenn du einfach diesen Loop mhm. siehst mit diesem weißen Blob, mit dem Schwert in der Hand. Ach, ich lieb's. Ich glaub,
0: dass äh, im ersten Moment denkt man sich echt so, so okay, da habt ihr Geld <lacht> für bezahlt. Und dann so, <lacht> ja <lacht> Ja, haben wir. Ja. Würde ich sogar äh, noch mehr für, ja, wobei noch mehr ist jetzt auch übertrieben, ne? aber äh, ich finde es mit 15 Euro echt einen fairen Preis für das, was man da ist bekommt, es. ist halt ja, äh, rein vom Invest her, Nee, wie gesagt, ich bin jetzt bei 30 Stunden, Chris wird auch irgendwo bei 30 bis 40 Stunden sein. äh, Ich bin auch so 25, also du kannst ja echt schon gut Man grindet halt wie die Hölle, nicht? Und ich bin, wie gesagt, noch auf dem Weg zum kompletten Ende. Ähm, Ich würde noch, äh, weil ich es heute auch durch ein Video natürlich nur gesehen habe, wie gesagt, da bin ich noch nicht. Wer sich einen Secret-Boss anschauen möchte, besondere Aufgabe, ihr müsst jedes Feld mit einem Swamp bedecken.
1: Das, das mache ich, <lacht> das das mach ich als nächstes Monster. Das mache ich als nächstes Ich sag so jetzt dumm. nicht,
0: was für ein Monster kommt, aber äh, so spawnt ihr einen Secret-Boss. Also nur das Loops super mit Swamp äh, füllen. Äh, ich habe als <lacht> Tipp dazu bekommen, damit man ein bisschen Kartencycling hinkriegt. Äh, vampir und oder Spinnenkokons, weil sonst äh, kommt man ganz schlecht ins Kartenziehen. Und die besondere ja. Schwierigkeit daran. Am Anfang ist es noch zu belächeln, aber der Swamp hat den Nachteil, dass Heilfähigkeiten nicht funktionieren. Stimmt. Und wenn nachher der ganze Loop mit Swamp-Tiles voll ist, dann ist die einzige Heilmöglichkeit, die man hat, Potions. Ähm, Vampirismus tötet
1: dich damit, ne? Im
0: Swamp. Ja. Ach, das ja. ist echt heftig. Deswegen, also da ist dann der, die Tücke an der ganzen Sache. Ihr habt quasi im ganzen Loop nachher keine Möglichkeit, äh, euch zu heilen. Das heißt, äh, das äh, könnte auch spannend werden. Also da ist doch weißt was über die Schwierigkeit von dem Boss. Das? Er ist tatsächlich ein Gimmick Boss. Also, wenn ich das richtig gesehen okay. habe, äh, ist die Schwierigkeit eher äh, ja, den Dahin Run zu, zu schaffen ohne zu sterben, genau. Ah, <lacht> Aber okay. Weil ich wollte gerade sagen, wenn, wenn die alle, genau.
1: wenn die alle so hart sind wie der, den ich gesehen habe, eben die vier Leute auf einmal, Nee, 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 dann, äh, ganz anderes Nacht. Level.
0: <lacht> ganz anderes Level. Ist ist tatsächlich äh, ich möchte ja, komm, wir haben eh gesagt, der spoiler ist quasi so eine Art äh, Frosch-Boss und mhm. der hat auch nicht viele HP, aber hat, glaube ich, 99% Evade. Also, Ach doch, ja, von dem habe so ich gehört. Ja, genau, das ist tatsächlich das ist wieder so mega so lustig. ist geil. Genau, es ist halt einfach nur so ein Gimmick-Boss. Äh, die Schwierigkeit ist halt tatsächlich, den zu und äh, ja, fand es nur witzig, als ich den gesehen
1: habe. Shit, das werde das ich als nächstes angehen, den. <lacht> <Starf> <lacht> da hab ich aber wieder <lacht> Einfach wieder zurück ans Zeichenbrett, ne? Und dann sofort ja. alles umwerfen, was du hast, alle deine Sachen rausnehmen, die dir, so Vampirismus brauchst du nicht, alles umändern und dann ähm, war das Spaß haben. <lacht> so ein Quatsch. <lacht> ich lieb's. <lacht> Gut, ja, was kann man noch über das Spiel sagen? Ähm, ich habe mir vorhin durchgelesen, weil ich das bei so Indie-Games immer gerne mache. Wie ist die Idee, also wie kam die Idee und wie ist es dann zum fertigen Spiel geworden? Es ist wie sehr oft ähm, tatsächlich die, die Idee entstand bei einer Game Jam. Ähm, die Jungs haben zwar nicht gewonnen, aber sie hatten dann halt diese Idee von dem Helden, der durch den Loop wandert, und der Spieler, der einfach eher das drumrum kontrolliert als den Helden an sich. Und äh, ja, dann tatsächlich haben sie sich dann mit Divolver äh, konnten sie Divolver für sich gewinnen, obwohl sie nicht die Game Jam gewonnen haben. Aber äh, die haben da wohl auch wieder was drin gesehen. Da muss man ja auch sagen, Divolver hat so oft so ein gutes Näschen, oder? Also das Goldenes ist ja fast Händchen. schon, das ist ja fast schon so ein richtiger äh, Qualitätsstempel mittlerweile.
2: Ja, wie damals dieses Nintendo Seal of Quality einfach.
1: Genau. Und <lacht> ja, tatsächlich. Aber ähm, und danach, ja, der Rest ist Geschichte. Dann haben sie sich halt hingesetzt und äh, haben das immer weiter ausgearbeitet, ausgefeilt und ge- geplayertestet. testet. Und naja, jetzt also ich, äh, es ist wie es ist schon, eh, da muss ich, das, was Thomas vorhin gesagt hat, es ist eigentlich schon ein Verbrechen, dass das Ding nur, als ich es gekauft habe, hat es 12 Euro gekostet, weil es mal runtergesetzt war. Und. Ja. So viel Spaß und so viel Zeit, wie ich mit dem Spiel habe. Da wünscht man sich manchmal, dass, das doch so Indies vielleicht ein bisschen mehr Geld verlangen können. Aber auf der anderen Seite fragst du dich dann auch so, für 12 Euro tut's halt nicht so weh. Und hm. für, für 30 oder 29, wo ich absolut sage, wäre ein gerechtfertigter Preis für mich. Also da würde ich keine Sekunde bereuen. Ähm, da hätten die Leute vielleicht länger drüber nachgedacht. So, da, man erwartet dann auch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, was schade ist. Ja.
0: Einem. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe da Anfang des Jahres noch mal sehr, sehr krass drüber nachgedacht. Preis für Videospiele. Mhm. Weil ich habe ja jetzt nach langer, langer Zeit und nach ständigem Bitten und Flehen im Januar endlich Hollow Knight gespielt und dann auch <lacht> beendet. <lacht> mhm. Und ich kann halt auch immer noch nicht fassen, dass das unfassbare Brett von einem Videospiel für 15 Euro damals auf den Markt gekommen ist.
1: Das war auch, das, sind- äh, das ist absurd. Das ist einfach. Ein und alle die
2: ist auch einfach gratis. Die, dieser
1: Umfang, den Hollow Knight an den Tag legt, die Liebe, die Leidenschaft, aber ja, ähm, ja. Das ist
0: äh, <lacht> und crazy. Jetzt
2: ist das ein Hollow Knight Podcast. <lacht> nee, nee, und wir brechen an der Stelle sofort ab. 20 Minuten ich Chris nur Bregen, nein, nein. Äh,
0: dass ich da äh, hart reingegrindet hab. habe und äh, einfach spielt Hollow Knight, spielt Loop Hero, spielt beides, ja. kostet nicht viel. Ich, Geld. Äh, ich habe schon
1: schon mal gesagt, ich sag's noch, ich war nie stolz auf dich, Thomas, als äh, du dir da bei Hollow Knight einfach, ich weiß auch gar nicht, wie es passiert ist, dann ich laber dich ja seit Jahren voll mit dem Scheißspiel, aber äh, ja. auf einmal habe ich gemerkt, da hattest du so zwei Flammen in den Augen und hast dich in dieses Spiel reingezeckt. und ich war einfach nur ich habe die ganze Zeit nur so dümmlich gelacht und war happy, so.
0: <lacht> es hat mir Spaß. Klick gemacht. Ich hatte vorher schon zwei Anläufe, wo ich aber tatsächlich nach sehr, sehr kurzer Zeit abgebrochen habe. Ich schieß mal auf den Räumi-Faktor, weil das Spiel ist am Anfang ein bisschen verwirrend, auch sich ist zurechtzufinden. So ist ich finde aber nachher durch verschiedene Perks hat man dann irgendwie trotzdem nicht mehr das Gefühl, dass man sich verläuft. Obwohl die Spielwelt wirklich, wirklich groß ist. Selbst wenn man dann irgendwie eine neue Fähigkeit bekommen hat, hat man einmal auf die Karte geguckt und war so, was kann ich jetzt für Movement-Sachen? Und ist dann so, Mhm. okay, jetzt muss ich da, da und dahin, weil die Karte sieht so aus, als ob ich diese Fähigkeit da benutzen kann. Und das hat dann einfach, äh, ja, für mich so Sinn gemacht. Aber man muss sich da erstmal ich glaube, die ersten fünf bis sechs Stunden durchbeißen, bevor es richtig Klick
1: macht. Keine Ahnung. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber ja, ähm, also das ist tatsächlich das einzige Spiel, wo ich jedem Räumi auf dieser Welt <lacht> das ist <mir> so dumm. <lacht> äh, Einfach sage, ich verstehe, dass du dich da drin verläufst. Es ist einfach so. Ja. Und das ist es
2: ist auch auf einer Game Jam entstanden. Echt? Richtig. Um den Kreis zu schließen. Ja, ist <lacht> richtig. Das ähm, ich
1: nicht. Ein, eine Sache, die wir noch erwähnen müssen ähm, Leider, muss man sagen, gibt es das Spiel momentan nicht für die Konsolen. Es gibt Hero mhm. für Windows, für Mac für Linux, aber nicht für die anderen äh, Sachen. Du wolltest
2: gerade die Switch sagen oder hast gemerkt, <lacht> es gibt noch andere Konsolen. Ja, nicht für alle
1: anderen Konsolen. Es wird so perfekt für die Switch passen. Es wird so perfekt auf die Switch passen. Aber das äh, kann sich ja hoffentlich bald ändern. Ja, ich denke. Das
0: ist. Äh ich glaube schon, dass das Spiel gut eingeschlagen ist. Das war ja so ein kleiner Twitch-Hero. Plötzlich hatte ja. äh, jeder und seine Oma das gestreamt. Deswegen äh, glaube ich, hat das Spiel jetzt auch eine gute Reichweite bekommen. Wer ihn mag, dem kann ich tatsächlich auch das äh, Hand of Uncut Video von Henno empfehlen. Der äh, spielt da auch 70 Minuten Loop Hero, gibt Tipps noch und nöcher, welche Möbel ihr benutzen könnt, welche Sachen gut miteinander funktionieren. Deswegen, wer da vielleicht mal ein bisschen reinschnuppern will, kann sich das auch sehr gerne angucken. Fand Perfekt. ich tatsächlich sehr der ist ja unterhaltsam. Er hat
2: so exzessiv gespielt, meintest du, ne? Der, der, hat, der, halt der bei hat
0: Twitter auch nur gepostet, so hier, ich habe das Ding alle Achievements. Und ich guck so bei mir in Steam und ich so, okay, ich bin bei 20 von 50. Oh, okay, es gibt auch echt cool. absurde
1: Achievements in dem Ding. Und er hat auch einfach geschrieben, so, ich habe da ein bisschen durch die Comments gelesen und einfach so, mit welcher Klasse hast du das durchgespielt? Er so einfach so, ich habe alles mit allen getötet. <lacht> es gibt keine, ke- keine Boundaries mehr, er hat alles. Alles gemacht. Fand ich ja. cool. Und wenn, wenn er gesagt, ist, komplett
0: versumpft, hat zehn Stunden am Tag gespielt und das für eine ganze Woche, also er ist da einfach komplett in dem Spiel aufgegangen. Hat ja, mich auch, ich auch glaub, sehr wenn gefreut. Wenn ich nicht arbeiten
2: müsste, dann würde das für mich echt genauso <lacht> aussehen. Dann würde ich auch einfach den ganzen Tag versumpfen in ist.
0: Hätte das schon passieren so. können. Ja. Yeah. <lacht> yes. Okidoki. Oh, doki ein Traum.
1: Ein sehr, ein sehr schönes Spiel. Ich sage es ja. ganz ehrlich, eigentlich hatten wir es gar nicht so groß auf dem Lass uns darüber einen Podcast machen Plan. was wahrscheinlich auch daran lag, dass es aus dem Nichts kam. Aber ja. ähm, ich liebe das tatsächlich. Ich lieb unsere Folgen, wo wir dann einfach über so ein paar Indies, die uns dann doch irgendwie so richtig ans Herz gewachsen sind, schnacken und dann konnten wir uns das nicht entgehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich auch noch, da haben wir noch mit keinem Ton drüber geredet, äh, der Ton. Die Melodie geht ja. ja auch nicht mehr aus dem Kopf raus, es ist einfach eine Stimmt. wundervolle Begleitmusik, die Soundeffekte sind witzig, äh, Ja, rundet das ganze Ding einfach auch nochmal perfekt ab.
1: Das stimmt. das stimmt.
2: Ich liebe diese Ziehharmonika, die kommt, wenn man dieses Waldmenschendorf, wenn das auftaucht, <lacht>
1: die ist so Ja, 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 aber da, da sprichst du noch was was super Wichtiges an. Die, diese Iko, also so klar, das Spiel hat einen Soundtrack und das Spiel hat diese üblichen Töne, die dich immer begleiten. Aber auch jedes Mal, wenn irgendwas so Ikonisches passiert, ob es gut oder schlecht ist, also sagen wir mal, du setzt den zehnten Stein und es spawnt ein Dorf. Jedes genau. hat das eigene Erkennungsmerkmal. So, und es mhm. ist immer nur so ein kleines Geräusch. So zing. Oder das Ding ist dann ein bisschen tiefer als die anderen oder so. Und irgendwann am Ende tr- erwischst du dich halt dabei, <lacht> Entschuldigung, dass du einfach genau weißt, was es gerade passiert, auch wenn du nicht mal zum Screen guckst oder <lacht> sowas. Du hörst, ja, genau. du, setzt, du setzt das Ding und dann hörst du nur so und du weißt, fuck, jetzt ist das, das hat sich jetzt dahin gebaut, ich brauche eine Vergessenkarte, weil wenn ich da ein, zwei Mal vorbeilaufe, dann konter ich mich selbst in den Tod. Und das. Ja. Äh, Also diese diese minimalistische, markante Soundarbeit ist auch fantastisch.
0: Das das kann man tatsächlich nicht anders sagen. Ja, ähm, ich glaube, ich hätte an der Stelle außer ganz viel Lobhudelei nicht mehr viel fürs Spiel. Ich freue mich drauf, äh, Akt 3 und Akt 4 zu beenden, vielleicht noch den einen oder anderen Secret-Boss zu spawnen und äh, werde da auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal das Gleiche an Zeit drin versenken, was ich jetzt schon habe. Und kann, kann wirklich eben nur sagen, schaut euch das Spiel mal an. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Bock auf Roguelikes habt, könnte das für euch so ein kleiner Hit für 2021 werden. Dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir einen Cut. Danke, Miki, für deine Zeit. Ich sage
2: danke für die Einladung. Ich rede immer so. gern über solche Spiele mit euch.
0: Oh. Ja. Aha. Wenn ihr Zeit und Lust habt äh. Migi hat zusammen mit Bea und Yvonne äh, auch Twitch für sich entdeckt. Das heißt, äh, checkt auch gerne mal den Podcast Free-to-Play aus. Checkt auch gerne mal die Twitch-Streams Free-to-Play aus. Äh, da gibt es neben Sonic-Liebe auch noch das ein oder andere, was euch erwarten wird. genau. Yes. <lacht> äh, parallel dazu, wir streamen eh mehr oder weniger die ganze Zeit immer mal wieder, äh, so wie wir vier gerade Zeit haben. Deswegen auch da schaut gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Loop Hero. Falls es euch gefallen hat, freuen wir uns auf euer Feedback. Schickt uns gerne auch Fotos von euren besten Runs, bis zu welchem Loop habt ihr (lacht) es geschafft. Freut uns da ein bisschen mit euch auszutauschen. An der Stelle danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.